0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag, Abend, Früh, Morgen. Ich habe mich gerade noch rechtzeitig gefangen. Hm. Ja. Wunderschöne Tageszeit. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ähm, herzlich willkommen zu Das Alles, Folge 111. Mein Name ist Dirk.
1: Mein Name ist Andy und wir nehmen Folge 111 am 1.11. auf. Ist uns gerade aufgefallen. Es war nicht geplant, aber es war offensichtlich Schicksal. Genau.
0: Der Titel der heutigen Folge ist Flaunt Modesty nach unserem heutigen äh, Wein aus der Serie Gentleman's Collection. Der Rule Number 6, und ich finde es so schön, weil es ist ein bisschen Andi, was da drauf steht. A gentleman is well versed in many topics, but he never shows off his expertise. Those familiar with his intellect do not need to be reminded. Those unfamiliar will hear of it in due course. That covers most. Nächste Woche gibt es meinen Wein.
1: <lacht> und ein Gast. Und ein Gast, stimmt. Oh, stimmt. Also, man natürlich. kann natürlich immer was dazwischen kommen. Das genau. Weiß man nie so genau, wer ja, Ich habe das auch in der letzten Folge, äh, als ich mit, mit Bianca den Fantasy-Film fürs Recap gemacht habe, habe ich das auch schon so am Ende so angedeutet. Das Wollen wär, wir schon sagen? Ja, ich, ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich es vielleicht sogar schon ausgesprochen habe in der letzten Folge, aber ja, Jeff G. Ähm, Jeff von, G. In Nürnberg ansässiger Comic-Zeichner, den wir auch schon zu Gast hatten, ähm, hat sich eingeladen, ähm, erfreulicherweise, als er von der Frankfurter Buchmesse zurückkam und ja, hat uns gefragt, ob wir nicht Bock haben, mit ihm einen. Ja, ein, eine, eine Frankfurter Buchmesse-Rückschau zu machen. Und wir haben ihn die Woche getroffen, hat auch, auch schon angedeutet, dass es auch noch einige Dinge ähm, als Vorschau äh, zu besprechen gäbe. Also ja, genau. Also an sich haben wir einen Aufnahmetermin für nächste Woche ausgemacht, dass er kommt. Und äh, dann sollte Folge 112 äh, der, der zweite Besuch von Jeff G. bei uns sein. Hm. Wir freuen uns. Sehr, sehr. <lacht> Lass uns doch mal anfangen äh, mit etwas, über das wir uns auch freuen. Kommentare auf unserer Website. Oh, wir haben eine Kommentare bekommen. Das-Alles.de <lacht> ja, Natürlich kann man uns also auch äh, auf iTunes äh, einen Kommentar hinterlassen und, und so eine Sternewertung. Habe ich nämlich auch mal wieder nachgeschaut, da hat sich nichts verändert. Da könnte könnt auch mal wieder was passieren. Aber vielleicht haben wir auch einfach keine ähm, neuen Zuhörer. Wobei wir vielleicht jetzt ja neue Zuhörer haben werden. Ich habe ein paar Leute auf uns hingewiesen. Die es, hat, es, es ergab sich eine Gelegenheit diese Woche, ähm, um mal ein paar neue Menschen auf diesen Podcast hinzuweisen. Aber äh, ein, ein schon langjähriger alter Freund äh, von mir und uns hat uns einen Kommentar zu einer auch schon etwas älteren Folge hinterlassen. Tobi vom Blue McBlues. Ähm, und Dirk wird euch jetzt diesen Kommentar vorlesen. Zu welcher Folge war das? 106. Listen up. Ja, Tobias zu mir hat schon gesagt, dass er ein paar Folgen nacharbeitet. Deswegen kam der Kommentar zu dieser Folge Ob auch sehr gewissenhaft, finde ich. Ja, nee, absolut. Aber es ist, ist, bei ihm immer so. Kann man kann man auch von unseren Hörern schon. Also ich hatten. kenne es, ich habe es bei mir ja auch so, dass ich dass es immer so Phasen gibt, wo ich dann halt mal ein bisschen ins Hintertreffen gerate und dann so dann nimmt man sich vier, mal vier Folgen am Stück äh, anhöre oder so. Nimmt man sich Urlaub und äh, binge hört
0: dann genau. quasi nach. Das alles. Ja, ja nee, das ist, äh, das ist gut, finde ich gut. Äh, Tobi schrieb, äh, super Folge. Ich habe mich in der Skateboard-Geschichte zu 100% wiedergefunden. Wir haben seit dem Umzug einen richtig schönen Sch äh, Skatepark vor der Haustür. Äh, Im USA-Urlaub habe ich dann Nägel mit Köpfen gemacht und mir vor allen alten Tagen wieder ein Skateboard gekauft. Auch mit größeren Rollen, die nicht so Rollspielanfällig sind und richtig schön oldschool. Klingt nach meinem. Ich habe mich mit dem Typen im Skateshop ewig unterhalten. Das könnte auch ich gewesen sein. Und wir haben uns beim Zusammenstellen richtig ausgetobt. Rausgekommen ist ein lila Santa Cruz Board in 80er-Jahre-Form mit blauen Achsen, giftgrünen Rollen. Über das der Verkäufer mindestens genauso aufgeregt war wie ich. Beim ersten Ausrollen musste ich dann allerdings feststellen, dass inzwischen doch schon zu viele Jahre ins Land gezogen sind. Das Brett wollte nicht wie ich. Die Balance war schon mal besser, aber nichts, das nicht durch ein bisschen Kilometerfressen vielleicht doch wieder einigermaßen werden könnte. Dachte ich, bis ich zum zweiten Mal losgezogen bin, da hat es mir schon 50 Meter vor unserer Wohnung dermaßen dann dass ich mich schon im Gips aus dem Krankenhaus habe humpeln sehen. Das Brett ist in hohem Bogen weggeflogen und ich bin aus Horizontal mit dem gesamten Gewicht auf dem rechten Fuß gelandet, der natürlich in schönem 90 Grad gradwinkel zur Straße stand. Nachdem sich der erste Schock und das Taubersgefühl gelegt hatten, ging erstmal gar nichts mehr. Zum Glück war ich da schon wieder zu Hause. Letztlich war aber dann doch nichts gebrochen, glaube ich. Tut fast drei Wochen später immer noch weh und fühlt sich nicht ganz so gut an, wird aber wohl nur eine Verstauchung gewesen sein. Und das mit der langen Erholungspause habt ihr auch angesprochen. Jetzt ist erstmal Winter, das heißt die Midlife Crisis Skate äh, Season ist nach zwei Versuchen fürs erste vorbei. Mal sehen, was der Frühling bringt. Äh, ich, ich fühle absolut mit dir, Tobi. Ich, äh, mir mir geht es da genauso. Also, das ist, äh, ich, ich fahre ja tatsächlich hauptsächlich. Also, ich mache noch keine coolen Stunts. Äh, ich habe kurz nicht mal versucht, einen. Äh, da hat es mich gepackt. Ich glaube, ich hatte gute Musik auf den Ohren, die Sonne hat geschienen ich hatte so einen leichten Rückenwind und dann dachte ich jetzt, Olli, ich habe mal eiskalt den, äh, den, den Bordstein hoch. Und ich ja, Bord nein. Mhm. Und äh, ja, dann guckt man sich um. Und, äh, also erstmal ist das Bord nicht irgendwie in die Gegenrichtung geschossen, das passiert ja auch gerne mal. Ja. Äh, aber zum Glück ging es ja in Bordstein. Und heute habe ich lustigerweise YouTube aufgemacht, um äh, um ein Schlaflied für das Baby rauszusuchen und äh, bekomme prompt äh, als, als ersten Vorschlag präsentiert, how much can a 40-year-old progress in skateboarding in one year? Und dann habe ich da drauf geklickt und festgestellt, dass es noch ganz viele andere Typen gibt, die ziemlich genau ähnliche Texte <lacht> haben. Also das scheint wirklich so ein Ding, um die 40 zu sein. Also wir sind halt nicht
1: die Porsche Fahrer. Wir sind halt die Skateboarder, ja. die werden wieder zurückkommen. Ja, genau, wie ich glaube, der, der Breedstorm war es, ich glaube, auf Twitter auch äh, dazu geschrieben hat, so, dass andere Generationen hatten Affären und Porsche und wir haben Skateboards. Mhm. Ja.
0: Also, ich gebe nicht auf, Tobi bleibt dabei. Äh, wir Irgendwann irgendwann machen wir mal so, eine, wir gucken mal, vielleicht äh, nehmt das als Aufruf, wenn ihr auch dazugehört. Also, ich kenne jetzt Volker, ich kenne Tobi, äh, vielleicht finden wir noch mehr Leute, die, die in unserem in unsere Alterskohorte wieder anfangen, mit äh, ihre, ihre Skateboards rauszuholen. Wir treffen uns mal und übernehmen irgendwie den Skatepark oder sowas und stellen die Sannies gleich daneben oder so. Für den Fall das. Guter Plan. Hm?
1: Das, ist wie, das ist wie so Ü30-Partys. Da ja? wird dann der Skatepark mal für zwei Stunden für die Ü40er äh, <lacht> genau. nur freigegeben. Muss musste ich ausweisen, wenn die, wenn die, die Jungen treffen. müssen draußen bleiben. Und die E40er können in aller Ruhe ein bisschen rumröllern und für die Zeit ist dann eben auch ein, äh, ein, ein medizinischer Notdienst genau auch anwesend. Se Seniorentreffen im Skatepark. Und dann machen wir noch irgendwelche coolen T-Shirts dazu. Das äh, ist immer ganz wichtig, immer coole ja. T-Shirts. Ja, ja. <lacht> so, man muss nichts können, sagen so wir ein cooles T-Shirt anhat. So. Genau.
0: Äh, nee, also vielen Dank. Freut uns sehr, wenn, äh, wenn wir doch mal ab und zu ein Feedback bekommen auf unserer Webseite. Oder natürlich andernorts, also man kriegt ja immer mal wieder welches, aber das kommt meistens eher unverhofft und umso schöner dann natürlich zu sehen, wenn wir auch den Nerv und den Zeitgeist so treffen.
1: Ja, von den alten Männern.
0: Von den alten Männern. Ja. Das ist okay, uns können auch alte Männer hören, das ist völlig okay für mich. Ihr könnt uns natürlich auch e-mailen. Wir sind keine alten Männer, was redest du denn?
1: info at allesde doch kein Alter. Wir sind auf Twitter als das Unterstrich alles und auf Facebook sind wir auch als das alles Podcast. Ich sollte nicht so
0: sehr darüber reden, wie alt wir sind, weil jetzt verschreckt man die ganzen 20-Jährigen, die uns bis dato eigentlich echt cool fanden und dachten: Ach du Scheiße, das könnten meine Väter sein. Sind auch schon nicht mehr auf
1: Facebook. <lacht> ja, genau, ganzen coolen 20-Jährigen.
0: Ja. Mhm. ja gut. Du betreust also, ab nächste Woche unseren Snapchat-Account übrigens. Ja. Ja, okay. im Rahmen unserer Social Media äh, Initiative. Ja.
1: Erkläre ich dich hiermit zum. Nach, nach äh, zwei Jahren kommen wir dann Chief auch mal.
0: Executive, Executive Social Media Officer.
1: Cool. Dann mache ich uns noch einen
0: Vero Account und Snapchat. Vero habe ich. Ja. Ja. Ähm,
1: Chief Executive. Ich krieg's noch ein cooles Akronym von mir. Also, ihr merkt, wir arbeiten da noch dran. Absolut. Ähm, Dirk hat noch nicht so viel Wein, von daher, das, das kommt dann schon noch, wenn er. Ja, ich werde noch ruhig. Bisschen was getont. Sagt da nichts Nein, mehr. Nein, du also hast es hast... <lacht> Aber ich, ich kann ja schon mal einen Vorblick auf nächste Folge. Äh, Embrace Brevity ist ja die äh, nächste Regel. <lacht> die Flasche steht hier noch rum. Ähm, ja, aber nö, wir haben. Also ich, ich, ich habe es zu Dirk gerade auch schon gesagt, das ist eine relativ spontan einberufene Folge, mit der ich persönlich gar nicht gerechnet habe, weil ich dachte, die, die Folge mit Jeff wird die nächste. Und dann haben wir mit Jeff die Woche einen Termin ausgemacht. Und dann meinte Dirk, nee, wir können ja trotzdem vorher diese Woche noch, auch noch eine aufnehmen. Und dann hat das ziemlich spontan geklappt. Deswegen wird das hier einfach so ein bisschen mal wieder so eine ganz klassische Stammtischfolge mit so ein paar Dingen, die wir zuletzt gesehen oder getan haben. Beim Stammtisch zum Beispiel. Und zum Beispiel beim Stammtisch, genau. Dirk war ähm, das erste Mal dabei, ich war das zweite Mal dabei. Also in, haben wir auch schon eine Firma erwähnt. In Nürnberg gibt es so einen jetzt hoffentlich wieder regelmäßigen ähm, Stammtisch von Comicschaffenden, ja, ist kein Stammtisch. Comic der jetzt umbenannt ist in den comic Club, den CBC. CBC. Ja. Und genau, der fand jetzt diese Woche nach, nach längerer Pause das erste Mal wieder statt. Und Dirk kam ein bisschen später, ähm, aber war mit dabei und hat es das, das erste Mal miterlebt. Ich war das zweite Mal mit dabei, wobei es eine, ich überschlag mal kurz im Kopf, ich glaube, es waren vielleicht zwei Leute da, die auch da waren bei dem einmal, wo ich schon dabei war. Also ich glaube insgesamt waren wir so elf Leute oder so und die meisten davon kannte ich vorher auch noch nicht. Dirk, wie fandst du es denn? Hast du noch was mitbekommen? Also es, es war, muss man ja auch ganz ehrlich zugeben, so, so, so Runden, die sich auf Dauer vergrößern, tendieren ja dazu, dann irgendwann quasi so in kleinere Gruppen zu zerfallen. Äh, einfach, ähm, wenn dann halt zehn Leute um einen großen Tisch rum sitzen, dann unterhält sich halt die eine Seite miteinander und die andere Seite miteinander, zumindest teilweise. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo Dirk kam, war er auch schon relativ voll besetzt. Da hat man nicht immer mitbekommen, was auf der anderen Seite des Tisches gerade passiert. Dirk als Unbeteiliger, was sagst du zum Thema Comics? <lacht> ähm, also, wir haben uns ja getroffen im Frida Kahlo.
0: Das ist so ein, ein Arthouse-Café. Kann man das? Ist das?
1: Ich weiß nicht, was du damit ausdrücken würdest. Mir das stell dir ja auf der Website, ich habe es heute gelesen. so, ah, okay.
0: Das ist halt, <lacht> das ist halt ein, ein Frida Kahlo gewidmetes Café. Und ich glaube, es gibt auch ein bisschen Kunst dort. Ja. Also nicht nur Frida Kahlo. Nein. Sondern auch Menschen, Menschen die Frida Kahlo mögen, könnten auch die Kunst mögen, die in diesem äh, Café ausgestellt sind. <lacht> ähm, ich bitte um Entschuldigung. Dirk muss seinen
1: Kommunikator kurz mal. Ja, äh, leise stellen.
0: Ich kam dort an und das war halt der nerd <lacht> Und das meine ich voller Respekt und, ja. und, und, und wohlfühlend an diesem Tisch. Also ich habe andere Tische gesehen, an denen ich wo ich mich weniger gerne äh, dazu gesetzt habe. Lieber bei den ganzen Mitzwanzigern. Ich glaube, wir haben ein technisches Problem. Können wir kurz eine Pause einlegen? Ja. Alles klar. Wir machen mal eine kurze... Weißt du, wir haben schon wieder Zuhörer, von denen ich nichts weiß? Nee. Bis gleich. gleich. Da sind wir wieder. Ähm, meine, ich glaube, ich, wir, sind grad, wir haben gerade kurz überlegt, wo wir waren. Ich glaube, ich habe gerade über den Comic-Stammtisch und meine persönlichen Erlebnisse mitgesprochen. Ja. Es war, es war schön, es war nett, aber es waren, halt schon, es waren halt schon die Nerds. Das hat man im Laufe des, des Tisches, äh, des Stammtisches, des Comicbuchclubs, Comicbuchclub klingt ein bisschen wie Fernlein-Fieselschweif übrigens, CBC. Klingt wie eine Krankheit, aber
1: ja, ich habe es nicht oben. Aber ja. <lacht> das ist gut zu wissen. <lacht>
0: <lacht> ähm. Äh, nein, es, es saßen verschiedene Leute, ich habe auch, hab auch nicht, ich habe bloß mich äh, so in meinem direkten Umkreis vorgestellt und auch bloß mitbekommen, dass das Mädels neben mir sitzt, äh, halt zeichnet und so dem, äh, dem deutschen äh, Durchschnittscomic-Zeichner vermutlich äh, am typischsten nahe kommt, nämlich äh, nicht unbedingt davon leben kann, sondern äh, die halt quasi...
1: Kommen wir jetzt irgendwie nicht mehr rein. <lacht> Neben dir saß Dana, die war auch bei unserer Hochzeit übrigens. Also, da das hast du die bestimmt schon mal gesehen. Kann gut sein. Da waren ja viele Leute ja. und ich war <lacht> auch ein bisschen betrunken. Wie sie es für eine Hochzeit das gehört. Das war die, die am nächsten Tag direkt nach, äh, nach Tokio ist für ein Jahr, die wir dieses Jahr auch in Tokio besucht haben. Okay. Ich muss ich nicht daran erinnern. Nee. Also, für die ich glaub, Hörer, ich war dem, Dirk ich, hat die nicht in Tokio besucht. Nee, ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich, glaub,
0: ich war dem mit an dem Abend so, so begeistert davon, dass ich mich zum ersten Mal mit. Äh, <lacht> mit. Ähm, oh Gott! Frank. Nein. Nicht Frank. Thomas! Herrgott, Thomas, wie komme ich denn auf Frank? Thomas verstanden habe. <lacht> die jungen Eltern. Schlimm, ja. Ich habe nicht viel geschlafen letzte Nacht. Äh, wie immer. So. <lacht> nee, Also es war, äh, war interessant. Ähm, ich habe am Anfang nicht so viel mitbekommen an, an Gesprächen, weil wir auch so ein paar Themen noch auf, äh, zu arbeiten hatten. Äh, wir haben
1: die Gelegenheit auch mal genutzt, einfach uns auch mal uns zu unterhalten, ohne Mikros. <lacht> Stimmt. Das ist äh, auch nicht so häufig passiert. Nee, Fast
0: nee. nie. <lacht> Aber, und äh, ich, ich glaube, am, am, äh, am äh, hervorstechendsten war es dann, als, als Jeff irgendwann auftauchte und von der Frank äh, Frankfurter Buchmesse äh, berichtete und alle in seinem Geband, und seinen, seinen Lippen in
1: seinem Bericht gelauscht haben. Ja, auf ihn hat er auch alles gewartet, weil er hat auch schon angekündigt dass er später kommt und es wurde noch später und wurde noch später und vor allem, weil er auch so ominös angekündigt hatte, dass er tausend Sachen zu besprechen hat und jeder wollte wissen, was denn diese tausend Sachen sind. Als er dann endlich da war, wurde er dann entsprechend auch gelöchert und musste Dinge erzählen. Ja. Wird er bei uns natürlich auch nochmal.
0: Genau. Äh, dazu dann mir. Und auf jeden Fall, was er nämlich auch getan hat, ist noch eine Arbeit von sich, die noch in einem sehr rohen Entwurfsstadium äh, ist, auf den Tisch zu legen und die im Detail durchzudiskutieren. Panel für Panel. Panel für Panel. 24 Seiten. Mit äh, einigen sehr äh, kontroversen Debatten. Fantastisch. <lacht> Super, ja. Also vor allem zwei Leute nebeneinander, die absolut diametrale äh, <lacht> Ansichten hatten zu dem, was da so passiert ja. ja, das musst du so und so machen, ja, viel weiter ausführen. Nein, nein, also am besten gar nicht erst ansprechen, das bleibt doch dem, dem Leser überlassen. Ja,
1: super. Ja, das gibt einen sehr schönen Einblick, so, so Werkstattgespräche, halt, wenn dann so, so mehrere ähm, ja, Comiczeichner, Kreativschaffende um, um den Tisch rumsitzen und den, ja, den Blick auf das gleiche Projekt teilen, aber dann eben so ihre unterschiedlichen Ansätze dabei kundtun und, und wie sie es persönlich gut finden würden oder wie sie es auch persönlich machen würden. Und das, was Jeff dann macht, ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage, wie, wie es dann im Endeffekt wirklich aussehen wird. Aber ähm, ja, es gibt eben vielleicht einen schönen Einblick auch so in die, in die Gedankengänge von, von, ähm, von Erzählen. Also wenn dann einer sagt, okay, ich würde die Szene halt raffen und in zwei Panels erzählen und jemand anders sagt, nein, ich würde die halt irgendwie in vier oder fünf Panels erzählen und das mehr in die Länge ziehen und, und für beides gibt es Begründungen und, und Präferenzen, dem einen gefällt das besser, dem anderen gefällt das besser und so und ich finde das extrem spannend, solche Diskussionen mitzubekommen oder sich auch ein bisschen einzumischen, auch ähm, solche Diskussionen zu führen ähm, und ich meine, jetzt, da sitzen jetzt ja nur na, fast nur Comic-Schaffende umeinander, aber wenn man dann eben auch mal als Nicht-Comicschaffende comic sowas mit anhört, wenn man dann sich nochmal bewusst macht, das, das sind Gedankengänge, die ja auch im, im einzelnen Comiczeichner vorgehen, während er so einen Comic macht, also Entscheidungen, die er trifft, erzähle ich diese Szene jetzt in zwei Panels oder in fünf, oder auf einer Seite oder zwei. Und so. und, ähm, welche Uh, welche Winkel, uh, welche Einstellungen wähle ich und Farbgebung und all sowas. Und ja, das finde ich schon sehr nett. Und ja, der comic tisch oder der Comicbuchclub wird jetzt hoffentlich wieder, was alle zwei Monate ist, angedacht. Also, das nächste Mal sollte im Dezember sein, stattfinden. Und ich, wenn, wenn ich wieder Zeit habe, möchte ich wieder hingehen. Also, mir macht das Freude. es oh, war
0: auf jeden Fall ein netter Abend und mit, mit auch einigen netten, äh, netten Seitengesprächen. So, mit. Ja. ja, ich sag, also,
1: als. Dana beispielsweise. Ähm, am Anfang, es, es, es hat sich im Laufe des Abends eben gefüllt, am Anfang, wenn du halt nur so zu fünf bist oder so, dann kannst du halt noch ein, ein Gespräch führen und wenn es dann halt zehn sind, wird es dann halt irgendwann schwierig, äh, dass, dass alle äh, über das Gleiche reden. teilt halt, sich natürlich so ein bisschen auf und man kriegt nicht zwingend mehr von, von jedem so viel mit. Also auch die dann eben später kommen, von denen habe ich dann auch nicht mehr so viel mitbekommen, wenn die dann eben schon. Äh, auf der, auf der anderen Seite des Tisches dann saßen. Aber Ja, nö, feine Sachen. Ähm, beim nächsten Mal kommt dann hoffentlich auch Jonas, der es diesmal leider nicht geschafft hat. Aber ähm, ich, äh, ich möchte ein, ein neues Projekt von, von Jonas vorstellen. Jonas Scharf, den wir auch vor nicht allzu langer Zeit hier im Podcast hatten. Wieder Comiczeichner aus der Region. Der hat gezeichnet oder zeichnet gerade, weiß ich nicht genau einen Comic von Kickstarter. Kickstarter-Projekt. Ähm, es ist das, das dritte Heft, schon aus einer Reihe. Also, das, also ich, ich glaube, das sind abgeschlossene oder in sich geschlossene Geschichten. Ich glaube, das sind keine Fortsetzungen, weil es gibt eben schon zwei Hefte, die von anderen Zeichnern sind. Ähm, und er zeichnet eben gerade das, das dritte. Es ist ein, so ein Halloween-Horror- Comic, heißt Blood and Gourd. Man findet das Kickstarter, wenn man einfach die URL WeBleedHalloween.com eingibt, dann wird man direkt zu dem Kickstarter weitergeleitet. Und ja, ich habe ich hab jetzt auch nur das, das Kickstarter mal kurz ähm, angeschaut und ein bisschen was von diesen ersten beiden Heften gesehen. Ist halt auch so eine Horrorgeschichte um äh, die Kürbisse, die zurückschlagen. <lacht> ähm, sieht ganz nett aus. Ich meine, Jonas ist ein Spitzenzeichner. Also ich glaube, das, das bisschen, was ich von seinen Sachen da ähm, für, für das Projekt gesehen habe, sieht schon, sieht schon sehr gut aus. Und ja, wer, wer Bock hat, so einen Kickstarter zu unterstützen ähm, von, von einem jungen, aufstrebenden Zeichner aus der Nachbarschaft, äh, findet das bei äh, .com, blood and gold 3 Und ja, gibt halt dann wie immer so diese verschiedenen ähm, Zuwendungen für unterschiedlich viel Geld. Äh, die digitale Version und die Printversion. Und dann gibt es noch irgendwie T-Shirt und... Weiter oben kann man noch Originalseiten von, von Jonas dann auch bekommen. und so. Und, ähm, ich habe es auch nur gestern, gestern Abend erst ähm, gesehen, also mich auch nicht so richtig viel jetzt noch damit beschäftigen können. Aber guckt euch das mal an, ähm, wenn ihr Bock auf so Horrorcomics habt. Ich glaube, das ist ganz cool. Okay. Das ist mir jetzt nur so, ich wollte ja den Jonas-Übergang. Nein, den Jonas-Übergang nutzen. Okay. <lacht> ja, aber Dirk äh, hat äh, auch ein paar Sachen dabei. Habe ich? Ja, du hast mir auf jeden Fall beim Stammtisch schon Sachen erzählt, die du auch im Podcast erzählen kannst. <lacht> Stimmt, ich habe, ein, äh, ich habe auch einen ein, ein, äh,
0: super Kickstarter-Übergang. <lacht> äh, ich habe auf äh, Kickstarter vor einiger Zeit ein, äh, ein, ein Buch mit unterstützt das äh, Good Night Stories for Rebel Girls heißt. Da haben sich zwei, äh, zwei Mädels zusammengetan, die äh, festgestellt haben, dass die Kinderbuchliteratur, die man so heute findet, ziemlich jungslastig ist. Entweder, also das ist so der, der klassische Bechtel-Faktor, äh, äh, der da den dem man da sieht. Also es sind entweder männliche Helden oder wenn es Mädels sind, dann dreht es sich doch wieder irgendwie um, um den Kerl und... Äh, die das zum Anlass genommen haben, Geschichten zusammenzutragen von berühmten Frauen, die tolle Dinge geschafft haben. Und äh, die das so mit tatsächlich auch schönen Zeichnungen versehen dann in ein Buch gepackt haben. Das gibt es als äh, Hardcover, mittlerweile auch auf Deutsch. Und das äh, also ist immer so eine, eine Seite. Äh, wir hatten uns da unterhalten. Du hast auch entsprechende Kritik gleich zur Hand gehabt.
1: Ja, nein, ich habe nur... Ähm also ich habe das zufällig äh, bei uns hier in der, in der Buchhandlung äh, aus dem Regal gezogen und jetzt äh, stellte sich raus, dass Dirk da ein bisschen Schuld dran ist, dass äh, die Buchhandlung Ziegelstein das überhaupt im Regal hat, weil Dirk es eben bestellt hat und äh, Fernando von der Buchhandlung das Buch äh, gut fand und gleich mehr bestellt hat und auch ins Regal packte. Und ich, ich habe es auch durch Zufall eben entdeckt und rausgezogen und fand es äh, eben auch ganz spannend ist von, ich glaube es sind immer unterschiedliche Illustratoren, also ich glaube jede jede Geschichte, also es ist immer auf der linken Seite wirklich so im, im Stile einer Gute-Nacht-Geschichte, so sprachlich, so, so es war einmal ähm, gehalten, so in kurzes Zusammenfassung eben die, die Lebensgeschichte einer, äh, einer, einer Frau, einer ähm, Ebenso wie jemand wie Frieda Kahlo, die in ihrem Feld irgendwas Tolles geschaffen haben. Und auf der rechten Seite ist dann immer eine, eine Illustration zu dieser Geschichte und die Illustration immer von unterschiedlichen Leuten. Auch nur Frauen, glaube ich, die, die Illustrationen, wenn ich das richtig gesehen habe, im Überblick. Also ein sehr äh, also, äh, weibliches äh, Erschafferteam von, von dem Buch. Und, und hab dann äh, jetzt die Tage, ich glaube es war auf Spiegel Online, könnt auch eine andere Online-Publikation gewesen sein, eine Rezension auch zu dem Buch durch Zufall gefunden, die was ähnliches geschrieben haben. Also ich habe ja das Buch jetzt ja nicht komplett gelesen, ich habe nur mhm. reingeblättert und so. Aber ich habe mich dann eben auch so ein bisschen gefragt, ähm, wer so richtig die Altersgruppe dafür ist und das, das, der, der die Rezensenten ähm, fanden es also ähnlich, dass es einerseits also vom, vom Stil her, also wirklich so dieses Gute-Nacht- Geschichten-Ding, ähm, eher auf ein eine, eine jüngere Leserschaft, Hörerschaft zielt und dann teilweise von Dingen, die in, in dem Buch angesprochen werden, aber ja oder zumindest Teile sind zumindest erklärungsbedürftig, also wenn es dann eben um Dinge wie, wie Holocaust oder so geht, also die jetzt ein, ein, ein junger Leser, Leserin, Hörer, Hörerin, die Bett, Bettgeschichten <lacht> noch konsumiert, so, ähm, da dann also vielleicht erstmal auch einen größeren Kontext dafür braucht, was dann nicht mehr so ganz die Bettgeschichte ist, <lacht> wenn man dann irgendwie so einen mhm. Vortrag mit dazuliefern muss über, über den Holocaust. Ähm, genau, weil ich eben auch überlegt hatte, ähm, ob das ein, ein Buch ist, ich fand es also wir von der ersten Idee erstmal spannend, dass für, für meine Nichte zum Beispiel, die jetzt 13 ist, ähm, und wie ich dann aber reingelesen habe, war ich dann eben auch so, ja, okay, also von der Thematik her würde ich sagen, ja, vom Schreibstil, so dieses Gute-Nacht-Geschichten-Ding, dachte ich dann schon, wieder ist aber mit 13 eigentlich wahrscheinlich schon wieder zu alt. Also da war ich so ein bisschen, äh, war, war un, mit mir uneinig und mhm. habe es dann auch erstmal nicht spontan mitgenommen. Mhm. Und ja. Aber wie gesagt, das bei mir nur vom Reinblättern und halt von ja. dieser Rezension. Äh, ja, ich bin bei dir, also die
0: Geschichten sind relativ kurz gefasst. Es ist immer auf einer, auf einer Seite äh, zusammengefasst, die äh, komplette Lebenshistorie. Äh, äh, ich kann jetzt noch von meiner Situation ausgehen. Ich, äh, also Unsere Tochter ist jetzt äh, zweieinhalb und äh, ist jetzt in einem Alter, wo man mit Sicherheit auch noch nicht alles, aber schon auch anfangen kann, das eine oder andere zu erzählen. Ich meine, sie weiß, sie versteht ja auch noch nicht alle Konzepte. Also ich weiß nicht, ob sie weiß, was ein Astronaut ist, aber sie weiß, dass es Maler gibt, dass es auch äh, dass es auch bekannte Maler gibt. Und äh, ich glaube, wenn man das äh, entsprechend gemeinsam macht, also ich meine, ich lese ja auch die die gute Nachtgeschichten im Moment noch vor, wenn man das äh, dann entsprechend im Stil noch verändert und äh, auch darüber reden kann, dann ist das glaube ich schon was, was verfängt. Also, dass ein 13-jähriges Mädel sich da jetzt schwer tut möglicherweise, weil es einfach zu simpel gehalten ist, das kann ich mir gut vorstellen. Aber gerade um auch direkt im Dialog zu sein. Wie gesagt, in dem Alter, wenn ich, wenn ich ihr jetzt irgendwelche Geschichten erzähle, wenn ich da jetzt eine Geschichte erzähle, dann redet sie da noch eine Woche drüber, immer mal wieder, weil, weil ihr immer mal wieder Dinge wieder dazu einfallen. Und dafür ist es glaube ich, schon auf jeden Fall eine gute Grundlage, weil auch ich sagen muss, ich kenne auch keineswegs alle der Damen, die da drin sind, beziehungsweise nicht, nicht alle Sachverhalte so im Genauen. Und dafür ist es auf jeden Fall gut.
1: Und die Zeichnungen sind, finde ich, auch sehr schön dazu. Man muss einfach die Holocaust-Geschichten erstmal weglassen.
0: <lacht> Werde ich jetzt in meinem speziellen <lacht> Fall vermutlich äh, fürs Erste
1: tun, ja. Nee, aber ich, ich denke, also ich möchte eigentlich auch nochmal reinschauen, wenn ich es nochmal in die Finger kriege. Ähm, aber ja, also ich, es, es gibt ganz bestimmt eine Ziel. Gruppe, eine Zielperson dafür. Eine <lacht> Zielperson? Ne, einen, einen, einen Personentypus meinte ich damit mehr als jetzt eine, ein echtes Individuum. Aber wie gesagt, ich bin mir eben nicht sicher, ob es meine Nichte ist. Ja, Aber. Ich könnte mir vorstellen, dass
0: die schon ein bisschen äh, vielleicht aus dem Alter raus ist. Ja, also, also wie gesagt, nicht, ich glaub, nicht, nicht inhaltlich, genau.
1: sondern stilistisch. Äh, von, von, genau, stilistisch. Weil ja. ich glaube, inhaltlich fände ich das total super. Also, wenn es dann eben nicht mehr so gute Nachtgeschichte wäre und, und solche Bücher gibt es ganz bestimmt auch, ähm, die eben dann nicht mehr so gute Nachtgeschichte sind, sondern einfach so auch kurz gefasst, aber Erzählung für Teenager ähm, über ja, starke Frauen, Frauen, die besondere Dinge getan, geleistet haben. Ähm, das finde ich auf jeden Fall schon eine, eine interessante und gute Sache. Also muss ich vielleicht einfach auch noch mal recherchieren. Ich bin sicher, da, da gibt es auch was für ein, ein etwas älteres Zielpublikum, die dann auch schon also selber lesen. Das,
0: äh, das, die Idee scheint auf jeden Fall anzukommen. Also mhm. nach äh, dem ersten Buch gibt es mittlerweile das zweite, das jetzt äh, mhm. zum Pre-Order auf Englisch äh, verfügbar ist. Ich glaube, soll, soll, äh, Ende November sollen die, die ersten Bücher rausgehen. Ja, ja. Ähm, ich hatte irgendwie ich, ich hatte eigentlich auch erst überlegt, das Englische zu bestellen und weil man häufig landet man in solchen Situationen ja dabei, dass man auch keine deutsche Übersetzung bekommt und dann hätte ich das halt auf Englisch genommen und quasi ja. äh, on the fly übersetzt. habe dann aber auch, äh, auch auf Amazon gesehen, dass, äh, wo ich es natürlich nicht bestellt habe, sondern in der äh, Buchhandlung Ziegelstein. Ähm, aber ich habe dann dort gesehen, dass, die, dass eine deutsche Ausgabe geplant ist und die jetzt dann im September, Oktober glaube ich rauskommen sollte. Dann habe ich das damals halt äh, hier nochmal äh, auf, auf Deutsch nachbestellt. Genau, und äh, jetzt gibt es Good Night Stories for Rebel Girls 2. Also scheint auch äh, Abnehmer und eine Markt mhm. dafür zu geben. Und ich könnte mir vorstellen, das scheint jetzt so von den, von den Bildern, die auf der Werbeseite dafür sind, ähnlich aufgebaut zu sein. Das heißt, die Geschichten sind ähnlich kurz, dementsprechend vermutlich auch äh, stilistisch ähnlich. Ich äh, ja Vielleicht machen sie aber auch mal weiter und was für Ältere weiß man nicht.
1: Ja, wie gesagt, also ich bin, bin sicher, dass es, äh, dass es sowas irgendwie auch schon gibt. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich eben nicht ganz in dieser Kürze. Aber ansonsten, äh, wenn, wenn ihr... Ähm ähnliche Bücher kennt, die für 13, 14-Jährige gemacht sind, <lacht> schreibt uns an, äh, an infodas alsd oder auf den genannten Social-Media-Kanälen. Sucht mal noch nicht auf Snapchat. Also, <lacht> also, Andi braucht per, eine Vorbereitung. Braucht er erstens, äh, auf versucht es mal. erstmal per E-Mail auf der Website. <lacht> wie ja, oder wisst
0: ja, wie's ja, wie's ist? Man braucht ein Konzept, man braucht einen Regieplan, man braucht Guidelines und bis ja. der Andi das alles fertig hat ja. neben dem Job, das ist ja
1: Man muss sich auch erstmal mit den Nutzungsbedingungen überhaupt äh, mit dem Anwalt auseinandersetzen, ob das überhaupt okay ist, äh, Snapchat, Snapchat zu benutzen, ob wir uns da nicht irgendwie auf, äh, auf dünnes Eis begeben und und ja. nicht, dass man dann gesperrt wird und dann ist es dann ja, kompliziert ja. und so. Gerade mit unseren kontroversen Inhalten. Ja, du, wir, wir haben uns gerade schon Feminismus äh, angeschnitten, also so oder leicht touchiert vielleicht. Also, das äh, ist ja ein heikles Thema, wenn zwei äh, junge Männer in der Blüte ihres <lacht> Lebens <lacht> ich wollte nicht schon wieder alt sagen ähm, haben wir ja auch am, am Wochenende schon wieder drüber gesprochen und ich habe es ja mit, mit Dave und David auch immer so die die, die, Themen in der letzten Wochen, wenn es um, äh, um, um Frauen und, äh, und, 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 Männer in Hollywood geht und so, das, äh, ist ja nur, nur ein, äh, ein, einer von, von vielen, ähm, wie soll ich sagen, äh, einer von vielen Wunden, die, die, ähm, Endlich mal aufgestochert werden und dann die noch viel tiefer werden und wo man noch viel mehr auch noch in anderen mhm. ähm, Branchen aufstochern kann. Und wir sind dann immer diejenigen, die, die da sitzen äh, und, und äh, gerade jetzt natürlich, wenn ich mit David rede in den USA, wenn es da auch noch um Rassismus oder sowas geht, ähm, oder, oder, dann sagen wir okay, also so, der, der, der ähm, middle-aged white guy. Ähm, ähm, heterosexuell, cisgendered, ähm, mittelklasse-arbeitend, ähm bei mir jetzt nicht mit Kindern, aber halt verheiratet mit Kindern. So, also die, der, derjenige, der eigentlich zu keinem kontroversen Thema was zu sagen sollte, weil ihn nichts davon, äh, zumindest in seinem eigenen, also persönlich auf seine Person irgendwie mhm. ähm, betrifft. Also der genau die, die Gruppe von, von Menschen, die es am, am leichtesten und am besten hat, irgendwie so auf der Welt so ungefähr. Ähm, aber wir uns halt auch trotzdem immer davon irgendwie auch äh, betroffen fühlen in dem Sinne, dass es, dass ich nicht in so einer Welt leben möchte, ähm, dass, äh, wo, wo Frauen so behandelt werden oder eben äh, Rassismus herrscht und sonst irgendwas. Aber halt trotzdem es immer schwer fällt. Also unter uns können wir solche Sachen diskutieren. Mir fällt es immer schwer in, in mit, mit Menschen, die mehr davon oder persönlich davon betroffen sind, irgendwie in solche Diskussionen dann ja. einzusteigen, weil ich immer denke, ich, ich bin total auch angreifbar. Also wenn, selbst wenn ich eine Meinung dazu äußern würde, traue ich es mich nicht, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, okay, also ich, ich sage bestimmt irgendwas Falsches jetzt. <lacht> ich, ich darf da wahrscheinlich nichts zu sagen, weil ich nicht genug in dem Thema drin bin, allein aufgrund der Tatsache, dass ich nicht von der, der betroffenen Gruppe angehörig bin oder so. Schwierige Sache. Äh, ja, soviel zu Snapchat. <lacht> ähm, von Snapchat kriege ich, glaube ich, jetzt keine, äh, keine flotte ähm, Überleitung her. Aber äh, kommen wir mal was zu, ähm, zu, zu Comedy. Ähm, auf Netflix ist jetzt vor kurzem das neue, ähm, neue Comedy-Special von Patton Oswalt erschienen namens Annihilation. Um, Patton Oswalt muss man wahrscheinlich niemandem mehr vorstellen, vor ein paar Jahren hat man noch gesagt das ist der dicke Typ, der, der Spence aus King of Queens, mittlerweile ist Patton Oswalt auch in äh, Deutschland, glaube ich, an sich einfach als, als Komiker und als Popkulturtyp bekannt genug also in vielen Filmen und Serien mitgespielt, hat Bücher rausgebracht und natürlich auch eben seine, seine Stand-Up-Specials ist noch gar nicht so lange ja, wahrscheinlich ist es zwei, drei Jahre her, sein letztes um, Talking for Clapping um, ist auch auf Netflix. Habe ich aber noch nicht gesehen. Also ich muss sagen, das ist jetzt Annihilation, das ist das erste Stand-Up-Special, das ich von ihm angeschaut habe. Ich fand ihn schon immer irgendwie einen lustigen Typ und auch in, in sowohl in komödiatischen Rollen als auch in, in, in ernsteren Rollen ähm, äh, ja, immer, hat er immer eine gute Figur gemacht und ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen reißerisch, aber ich war, als ich jetzt gesehen habe, dass das neue Special raus ist, sehr interessiert daran, weil, naja, das wurde jetzt wahrscheinlich dieses Jahr aufgenommen und letztes Jahr ist da seine, seine Frau verstorben, mhm. verheiratet mit einer, mit einer kleinen mhm. Tochter und ähm, ja, ich meine, gut, ich habe jetzt keinen Einblick in, in in das Leben von Patton Oswald, deswegen, also für mich war es, kam es, war es jedenfalls eine überraschende Nachricht und es wirkte so, als wäre das für die meisten anderen auch eine überraschende Nachricht. Als seine Frau verstorben ist, die war auch, ja, jetzt müsste ich wieder lügen, Journalistin oder zumindest irgendwie von der schreibenden Zunft, glaube ich. Ähm, ja, jedenfalls, insofern natürlich, ähm, Spannend quasi, jetzt ist also dieser Komiker, der jetzt wieder ähm, auf, auf die Bühne geht, vor einem Publikum ein Special aufnimmt und ähm, jetzt sind da so solche Comedy-Specials, wenn, wenn ich jetzt nicht einfach nur der, der reine one liner -Joke teller bin, ja auch eine sehr persönliche Angelegenheit, weil er persönliche Geschichten erzählt. Ähm, von daher, in, in dieser Hinsicht war es natürlich auch spannend, wie geht Paul, Patton Oswald also damit um. Das ist natürlich eine, eine, eine öffentliche Geschichte. Also, das ist jetzt nicht so, als wie ähm, andere Leute dann einfach halt zu ihrem. Job gehen, wo, wo das also niemand ähm, ja wo, wo das wo das keine Auswirkung quasi auf die auf die Arbeit in dem Sinne hat wie jetzt hier, dass da also dann Menschen natürlich auch irgendwie darauf gucken und auch erwarten, wie geht er jetzt damit um und wie spricht er das an und mhm. was, was passiert und so ähm, und es ist ein großer Teil des ähm, des Sets also klassisch ungefähr eine Stunde das Set und er ja, fängt erstmal ja mit bisschen politischen Kram an und so und, und auch ja, Comedy-Kram und dann irgendwann kommt eben auch der, der Punkt in dem Set, wo es dann eben ganz explizit darum geht, wo er das dann eben erzählt und wo er das dann anspricht, ähm, wie, er, wie er damit umgegangen ist und wie die Zeit so war und wie er mit seiner Tochter das Ganze ähm, gehandhabt hat und so und ähm, es ist ein sehr, sehr gutes Set, äh, so ein tolles Special und er, er bringt das sehr gut zusammen, dann auch aus natürlich dieser sehr ernsthaften, traurigen Geschichte, dann auch da wieder rauszukommen in extrem alberne, abgefahrene Sachen und das dann aber auch am Ende wieder zuschnürt und das dann wieder auch da wieder einen Kreis kriegt trotzdem wieder zu, zu dem Persönlichen und zu seiner zu seiner verstorbenen Frau also das ist extrem gut gemacht es ist eine sehr persönliche ergreifende Sache aber eben auch extrem lustig Das ist so ähm, ich glaube wir haben hier sicherlich mit drüber gesprochen über ähm, das ähm, das Set von Tignotaro Live ähm, das sie vor ein paar Jahren äh, rausgebracht hat, ähm, wo sie auf de-, also auf der Bühne ähm, bekannt gibt, dass sie dass sie Krebs hat, also in dem Sinne also auch noch überraschender und und, und noch persönlicher fast einfach an ein, also das das an die Öffentlichkeit gehen, damit dass ich Krebs habe, passiert direkt auf einer Bühne. Äh, das ist ein Set, das nicht gefilmt wurde, aber aufgenommen wurde also Audio aufgenommen wurde und auch veröffentlicht wurde. Ähm, und das wahnsinnig faszinierend ist, ich auch schon ein paar Mal angehört habe mittlerweile. Ich habe das damals gekauft, die halt einen Download halt. Und ähm, ja, also aber insofern so dieses, diese, diese extrem persönlich-dramatische Geschichte ähm, zu verbinden mit mit, mit, mit Comedy und mit auch Leute zum Lachen bringen auch selber irgendwie auch lachen können und, und Spaß haben und, so. und das macht Patton Oswalt also auch, auch, auch sehr gut also kann ich, ähm, kann ich wirklich empfehlen ähm, Annihilation auf Netflix von Patton Oswalt ähm, wenn man ja äh, auch äh, ja, so, so persönliche Stand-up Geschichten äh, mag also, tolle Sache hat er gut gemacht Oh. Ich, ich habe es äh, mhm.
0: gesehen, dass es auf Netflix ist, aber bis jetzt noch nicht die Zeit gehabt Ja. und ähm, kann ich mir mal gut vorstellen, mal reinzuschauen.
1: Ja, also ja. <lacht> apropos Netflix, du hast noch was auf Netflix gesehen, glaube ich. Habe ich? Oh, äh, Star, Star Trek. <lacht>
0: Yay, es gibt eine neue Star Trek Serie, oh Gott, wir haben schon lange aufgenommen.
1: Falls ihr uns schon eine Weile zuhört, wisst Alter ihr vielleicht, dass Dirk ein bisschen ein Star Trek Fan ist. Ja, so, ja, so ganz okay. Der hat in seinem Leben schon mal schon mal Star Trek gesehen.
0: Ja, früher mal so irgendwie mit diesem John Luck Pickett.
1: Eigentlich hat er auch schon mal ein <lacht> Buch gelesen. Oder zwei. Hast du gesehen? Ah, Nein, das ja nicht hast ja kein Fernseher. Ähm, Kabel 1. Also gestern war Halloween, also wir nehmen den 1. November auf, wie erwähnt. Gestern war so, in Deutschland ist Halloween kein Feiertag, aber nichtsdestotrotz merkt man ja, dass äh, das Fernsehprogramm zumindest teilweise auch sich so ein bisschen ein Halloween anpasst und so. Was hat Kabel 1 gestern gemacht? Ich glaube, sie haben, sie haben fast alle Star Trek Filme gezeigt. Also sie haben alle, ich glaube, alle alten gezeigt und ähm, den ersten von den J.J. Abrams Filmen in einer, in einer Vogelwilden Reihenfolge, aber. Also, sie haben irgendwie früh nachts halt irgendwie angefangen. Ich weiß nicht mehr genau, sowas wie 3, 4, 5, 6, 7 und dann irgendwie den ersten Abrams und dann 1, 9, 10 oder irgendwie so. Ich weiß, ich kriege die Reihenfolge nicht mehr hin. Aber ich glaube, die haben. Ich glaube, außer einer Nachrichtenunterbrechung haben die den ganzen Tag nichts anderes gezeigt als Star Trek-Filme. Okay. Und warum in der Reihenfolge?
0: War das ein Halloween-Scherz oder. Ich vermute also, das einfach, so dass sie die,
1: sich gedacht haben äh, die Order für ich, ich, ich denke, dass es darum ging, äh, einfach die, die Zeiten so zu legen, wo sie glauben, na ja, wir legen mal die interessanteste, interessanteren Filme dahin, wo auch Chance besteht, <lacht> dass Leute zuschauen und nicht nach dem zwei. Um Gottes Willen. Also, ich, ich nehme an, dass das der Hintergrund ist. Also,
0: wer sowas, sowas kuratiert, gehört doch rausgeschmissen. Echt. Öffentlich an Pranger gestellt. <lacht> das ist, na, also, komm, das ist doch, das ist doch. Ich verstehe die Intention, dass man sagt, ich äh, nehme jetzt vielleicht nicht unbedingt Star Trek 1 zur Primetime, aber so völlig ohne jede Reihenfolge. Da, also da habe ich noch nicht mal als
1: Fanlust Lust mir das anzusehen. Naja, also es stimmt, also völlig ohne Re Reihenfolge war es nicht. Also, also die, die Filme, die hintereinander kamen, so die ersten fünf, die waren schon in Reihenfolge, aber es ging halt eben nicht mit 1 los und es endete halt nicht mit, weiß ich nicht mehr, 10 oder so, sondern es kam dann halt, also der JJ Abrams Star Trek war halt dann der, der um 2015 kam. Und danach ging es halt dann wieder okay. ähm, mit. Mit anderen weiter und ja. Aber du wolltest eigentlich was von Discovery erzählen. Genau, Discovery.
0: Also es läuft ja eine neue Star Trek-Serie im Moment auf Netflix und ich glaube im Original auf HB, nicht
1: CB. Wo läuft Du hast einen Rechner vor dir, du kannst es leichter ich nachschauen. Weiß es nicht. Also, also, das, also CBS, ABC, sowas.
0: Ich vermute CBS, ich weiß es nicht. Also ja, halt auch immer äh, die Original-Sender <lacht> <der die>, Original ist, ist halt... In einem deutschsprachigen Podcast wahrscheinlich völlig irrelevant. Wenn man es hier
1: schauen will, dann schaut man es vermutlich auf Netflix. Ja, Das ist halt eine der, eine der Serien, die in den, in den USA normal im Fernsehen laufen und aber im, ja, nahezu der Rest der Welt, glaube ich, ähm, direkt auf Netflix veröffentlicht werden, aber eben auch von Woche zu Woche, so wie es ja. im, im US-Fernsehen läuft, dass halt von Woche zu Woche bei uns eine Folge ähm, dazukommt.
0: Was ich dieses Mal eine, eine echt interessante Fragestellung finde, weil das, die Tatsache, dass es nicht im Fernsehen läuft, also ich frage mich, ist das, ist das so, dass das Star Trek nicht mehr wichtig genug ist, dass, also dass quasi Netflix die, die VHS, direkt auf VHS oder direkt auf DVD-Veröffentlichung äh, des Jahres 2017 ist? Oder ist es so, dass, äh, dass das die Zukunft schon mittlerweile ist? und Dass man sagt, ja, gehen wir nicht mehr ins Fernsehen, sondern Netflix. Weil das ist groß genug, um die Leute auch im Zweifelsfall zu ziehen,
1: dass sie sich halt Netflix-Account... Ja, ich glaube, es ist so, dass Netflix einfach genug Geld hat, sich solche Sachen einzukaufen, weil sie sich glauben, die Serie ist eben interessant genug. Also sie hat ein, 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 eine Fanbase und ein, ein Interesse, das groß genug ist, dass die Leute sich eventuell deswegen einen Netflix-Account zulegen werden. Ähm, also man merkt es ja, es ist ja nicht so, dass Game of Thrones keine ähm, Serie hätte, die Leute gucken wollen. Sie läuft aber nicht wirklich im, im deutschen Fernsehen. Hm. Nicht so richtig. Ähm, also halt irgendwie Staffeln hinterher. Läuft so. halt irgendwie auf Sky. Ja. Ähm, ja, das mit dem Staffel hinterher ist noch nicht mal so schlimm, glaube ich. Also ich glaube, sie läuft auf Sky, ähm, was ja quasi sowas ähnliches wie Netflix ist, in dem Sinne, es ist nicht reguläres äh, Fernsehen, es ist was, was ich abonnieren muss und so. Hm. Ähm, und dann läuft es auch irgendwann mal auf RTL 2, aber die wissen auch, dass es die meisten zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon gesehen haben. Die ballern dann halt eine Staffel über ein Wochenende raus und dann war es das auch wieder. Also es ist eben nicht so dieses von Woche zu Woche Appointment TV, äh, ja. wie es halt mal war. Ähm, in den USA ist es aber halt so, da ist es von Woche zu Woche Appointment TV. Ja. Ähm, und genau, und dann gibt es halt so verschiedene Serien. Also ich weiß, Better Call Saul war so, ähm, Scream war so und jetzt auf jeden Fall eben auch Star Trek Discovery, dass die halt dann ja, außerhalb von Amerika direkt auf Netflix von, von Woche zu Woche dann eben veröffentlicht werden. Zeitgleich mit den ähm, USA-Fernsehausstrahlungen. Ja.
0: Äh, wie zu erwarten war, spaltet es äh, natürlich die Geister. Äh, also ich glaube, Discovery äh, polarisiert schon sehr weil es viele Dinge viele Dinge anders macht, als man es von Star Trek äh, gewohnt ist. Wenn, wenn ich das jetzt mal vorsichtig so sagen darf, ich habe das dir gegenüber erwähnt und du hast gesagt, nee, was macht denn Star Trek jetzt
1: so im Normalfall, weil die machen ja trotzdem jedes Mal anders. Genau, wir hatten kurz eine <lacht> Diskussion, weil, weil, ähm, weil Dirk meinte, ja, es, ist, es ist nicht so Star Trek typisch und ich dann mal provokant in den Raum geworfen habe, ja, was ist denn überhaupt Star Trek typisch? Wir tun immer so, als gäbe es so eine einheitliche Star Trek Welt dabei, glaube ich eben. Es, es, erstens, es sind gar nicht so viele unterschiedliche Serien und die sind dann aber auch schon irgendwie unterschiedlich. Und dann gibt es natürlich auch noch so unterschiedliche Generationen. Also die, die mit äh, Kirk aufgewachsen sind, die, die mit Picard aufgewachsen sind. Und dann gibt es ja auf jeden Fall sicherlich nochmal eine Generation, für die Voyager so des Ursprungs Star Trek ist. Ja.
0: Ähm, was machen sie anders? Zum einen ist es deutlich weniger episodenhaft. Also bis, war es bis jetzt. Also die letzte Folge, die jetzt rauskam, ist schon so eine, die man als Bezug auf, äh, auf die vorhergehenden Folgen sehen kann. Da taucht halt ein, ein Bösewicht auf, der, äh, der in einer anderen Folge eingeführt wurde, der aber zum Ende der Folge auch absolviert wird und äh, alles wieder gut und scheint jetzt nicht in einem größeren Kontext zu, äh, zu sein. Grundsätzlich spielt das Ganze <lacht> kurze Zeit vor dem, vor dem Star Trek Universum von Kirk und Konsorten ähm, und äh, begleitet quasi den Beginn des, äh, des äh, Krieges mit den Klingonen. Und das macht das Ganze zu einer, zu einer recht düsteren Nummer und zu einer, ja auch einfach echt schmutzigen Nummer teilweise. es ist halt Krieg. Krieg ist kein sauberes Geschäft. Und äh, die Star Trek Discovery, also das Schiff Discovery ist ein äh, Schiff, dass das mit einem speziellen Antrieb ausgestattet ist und das eben dazu schon benutzt werden kann, um schnell irgendwo aufzutauchen, einen Angriff zu führen oder Operationen durchzuführen und genauso schnell wieder zu verschwinden. Also was schon eine kriegsentscheidende Waffe darstellen kann. Und der, der Captain des Schiffes ist wohl mit recht umfangreichen äh, Freiheiten ausgestattet und äh, ja, also fängt damit an erstmal einen, den, den ersten, die ersten, erste Meuterin, Meuterin? Die erste Star Trek, die erste Offizierin im Star, äh, von Starfleet, die jemals meuterte, äh, quasi aus dem Gefängnis zu holen und wieder auf die Brücke zu stellen. Und er ähm, ja, fällt auch einige Entscheidungen, die mit die schon schwierig, äh, ja, die man schon nachvollziehen kann, wo man sagen kann, okay, das macht Sinn. Aber, aber er benutzt halt beispielsweise äh, fühlende Lebewesen für seine eigenen Zwecke. Und äh, das ist schon in einem Star Trek Universum, wenn man gerade mit Picard oder mit Janeway groß geworden ist, also mit, äh, mit äh, Captains, die die Moral sehr hoch halten, äh, dann ist das schwierig zu verknusen, sage ich jetzt mal. Und das war so ein bisschen das, was ich meinte, das ist nicht mhm. Star Trek typisch. Aber man muss halt auch dazu sagen, Picard lebt nicht in Zeiten des Krieges, ja? da kann man sich halt auch leisten, moralische Ansprüche zu haben die man vielleicht weniger haben kann, äh, wenn,
1: man, wenn man zu so einem Zeitpunkt lebt. Für mich klingt es auch so, also ich habe es jetzt nicht gesehen, äh, aber was ich so mitbekomme und was Dirk mir auch so erzählt hat, für mich klingt es einfach auch äh, so, dass wahrscheinlich die, ähm, die Autoren sich an, an Fernseh-Storytelling 2017 äh, äh, auch etwas mehr annähern wollten. Eben eine, eine Geschichte, die man über mehrere Geschicht äh, Folgen erzählt als äh, abgeschlossene Episoden ähm, und möglicherweise ja auch mehr Entwicklung für, für Charaktere, also dass man Charaktere eben auch also dass man ihnen quasi die Chance gibt moralisch werden zu können, indem man sie erstmal unmoralisch beginnen lässt, also dass man eben auch ja. über mehrere Staffeln eventuell ja. solche Figuren dann auch dahin entwickelt, dass sie dann irgendwann an so einen Punkt ähm, dann kommen, wo sie dann vielleicht äh, den, den bisher bekannten Star Trek Captains dann näher sind, als sie es äh, zu Beginn der Geschichte eventuell sind. Ja. Ähm. Ja, ganz spannend. Also ich, irgendwann muss ich mal reingucken. Ähm, ich ich kann es empfehlen. Also mir macht es äh, großen Spaß. Ähm, ich
0: freue mich auch schon auf die nächste Folge. Ja. <lacht> nee, ja, das ähm, ist
1: das ich, äh, ich, ich schaue ja kaum noch Serien. Ich bin ja, ja. Bei, Serien, äh, bei Serien erzählen, so raus. Also ich, ich vergesse es ja auch wirklich, dass ich Serien angefangen habe. Es ähm. <lacht> ist wirklich so, es ist aber auch so dieses. Five Lives, hast du noch nicht gesehen, oder? Habe ich schon mal von gehört zumindest. Nee. Ja. Ähm, das ist aber auch so dieses Ding, dadurch, dass es auch nicht mehr Appointment ist, also dass ich es jederzeit gucken kann, kann ich es auch jederzeit vergessen. Also es ist nicht so, ich muss dran denken, es zu schauen, weil es ist ja immer da, aber dann denke ich halt auch nicht mehr, es zu schauen. Und ja, und natürlich auch Zeit ist so eine, so eine Sache. Wann, wann habe ich Zeit, so eine Serie regelmäßig zu gucken? Also da ist es für mich ja eigentlich sogar noch besser, wenn, wenn so von, von Woche zu Woche eine Folge geguckt wird oder veröffentlicht wird. Also jetzt genau, Riverdale war auch so eine Serie. Riverdale ist auch von, von Woche zu Woche. Und da haben ja ähm, Dave Austin und und äh, David Austin und Caleb in den USA von der ersten Staffel immer auch so einen, so einen spontanen Mini-Podcast irgendwie gemacht, auch so von Woche zu Woche ähm und da hatte ich dann halt quasi auch einen Grund, von Woche zu Woche dann halt äh, so eine Folge anzuschauen. Ich hatte gar kein Interesse, diese Serie anzugucken, aber weil die halt den Podcast gemacht haben, der sowieso in meinem Hideous Energy, Hideous Energy Feed mit aufgetaucht ist, ähm, dachte ich mir, ja gut, wenn ich die Folgen anhöre, dann gucke ich halt auch diese diese äh, Riverdale-Folgen mit an. Da habe ich dann immer Samstag früh nach dem Aufstehen oder so so eine Folge angeguckt Ähm, also so dieses, das kommt mir wahrscheinlich sogar eher entgegen, so von Woche zu Woche eine Folge mhm. anzuschauen, als so dieses äh, wir veröffentlichen gleich mal zehn. Ja, aber ich habe jetzt gerade keine Zeit, zehn Folgen anzuschauen. Ja, ich kann ja. jetzt eine gucken und in drei Tagen kann ich vielleicht noch mal zwei anschauen. Ähm, also ich, ich werde jetzt nicht viel über Stranger Things reden, aber bei Stranger Things haben wir uns jetzt einfach mal wieder die Zeit genommen, alle Folgen an einem Tag anzuschauen. Da hat es halt jetzt mal wieder geklappt. Aber ähm, das, das kann ich nicht für jede Serie machen, die mich interessiert. Dafür habe ich jetzt wirklich nicht die Zeit und den Nerv. Ähm, da ist so ein Zwei-Stunden-Film dann leichter unterzubringen. Ja, Nee, aber du, ähm, ich weiß nicht, wie viele Folgen sind jetzt raus? Fünf oder sowas? Sechs bei Discovery? Es äh, ähm, sind mittlerweile sechs raus, wobei die erste im Prinzip eine
0: Doppelfolge war, die mhm. also schon in zwei Einzelfolgen wirklich äh, geführt wurde, die aber, ich glaube, im, im amerikanischen Fernsehen als äh, Doppelfolge direkt hintereinander liefen. Also mhm. da scheint irgendwie so Pilot und erste Folge direkt, ich mhm. weiß nicht genau, was das war. Ähm, aber offiziell sind wir bei Folge 6 im Moment. Nee, Folge 7 sogar.
1: Von? Wie viele sind die ersten Das Stunden? ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Ist ja jetzt, glaube ich, auch nicht mehr Fernsehen 22 Folgen, oder? Ist auch eher kürzer. So bin, ich,
0: äh, bin ich überfragt. Müsste
1: ich nachschauen. Ich versuche das mal. Aus. Mach das mal. Du kannst derweil noch über die andere Science-Fiction-Serie reden, äh, über die man auch spricht im, im Star-Trek-Zusammenhang. Ja, die, die andere Serie,
0: über die man spricht oder die die gerade so in dieser Diskussion von Leuten, die nicht so begeistert sind von, von Discovery aus dem einen oder anderen Grund, ähm, die, die das gerne als das bessere Star Trek, äh, die bessere Star Trek Serie bezeichnen, das ist The Orville. Ich, ich schieße gleich mal dazwischen 15 Folgen. Okay, na ja, gut, das ist ja, dann habe ich noch ein bisschen. Ähm.
1: Genau, uh, uh, The Orville. Oh. Ich, Entschuldigung, es tut, tut mir leid, aber ich, das ist okay. weil du gerade gesagt hast, ich habe dann ja noch ein bisschen, du wirst tatsächlich noch ein bisschen haben, also zum einen 15 wahrscheinlich Folgen. Halb, halb. Ähm, ja, also sie machen halt äh, den kompletten Dezember Pause. Also am 13. November kommt Folge 9 und am 15. Januar kommt dann erst Folge 10. Also da, da, ist, da ist ein bisschen Pause dazwischen. Also es zieht sich dann bis Mitte Februar, bis alle Folgen da sind.
0: Ähm, The ja. Orville, <lacht> eine äh, auch eine eine, ähm, eine etwas komödiantischere ähm, Raumschiffserie, auch sehr Star Trek esque, ähm, etwas äh, ja, wie gesagt deutlich humoresker von äh, Seth MacFarlane, der auch mitspielt und ähm, ja die halt auch so. Ihre, ihre Abenteuer erleben. Da habe ich erst eine Episode gesehen, um mal reinzuschauen, äh, was der Hype so ist und fand das schon, schon lustig. Ich finde es nicht zu klamaukig, also das ist nicht, nicht ganz Galaxy Quest. Ähm, geht natürlich schon so manchmal in die Richtung, wobei Galaxy Quest natürlich toll
1: ist. Also Jonathan Breaks hat eine Folge Regie geführt.
0: Würde ich gar nicht, äh, ja, ja stimmt. Die habe ich noch nicht gesehen, glaube ich. Dürfte nicht die erste gewesen sein. Ähm, habe ich auch durchaus vor, mir mir mal weiter reinzugucken, ist halt etwas schwerer zu bekommen. Also kann man natürlich, kann man natürlich streamen in diesem Netz, ja, dieses Internet. Aber äh, wer Star Trek mag, könnte The Orville auch mögen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Genau. So. <lacht> Punkt. Achso, ah, stopp, Quatsch, natürlich nicht, Punkt. Natürlich nicht, Punkt. Äh, nein, also es gibt einen, einen, tollen, einen tollen Podcast. Ähm, ich habe jetzt, nachdem Andi hier seinen zweiten Podcast hat, äh, habe ich beschlossen, ich brauche auch einen zweiten Podcast. Jetzt bietet sich die Gelegenheit an. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, <lacht> der erste von uns beiden, der neben das alles einen zweiten naja, Podcast das war, hatte, war Dirk. Ja, es war mal kurze, eine kurze Solo, nicht, nicht, nicht Solo, es war so eine Nebenkarriere, aber die war nur sehr kurz.
1: Nichtsdestotrotz warst du der Erste, der einen Nebenpodcast hatte und mir davor nichts
0: davon erzählt hat. Auch recht spontan. Ähm, jetzt haben wir auf jeden Fall angefangen, also wir sind leider auch aufgrund von, von verschiedenen äh, Umständen noch nicht dazu gekommen, mehr als die erste Folge aufzunehmen. Aber es wird ihn weiterhin geben. Äh, den Off-Duty-Podcast, einen Podcast, der sich quasi wöchentlich mit äh, der neuesten Folge Discovery auseinandersetzt und bei dem wir uns äh, Mal gucken, was wir damit machen. Also generell so im Star Trek-Universum bewegen werden. Wo finden wir denn? Den finden wir unter off-duty-podcast.de oder auf iTunes unter Off-Duty-Podcast oder, oder oder einfach äh, ja, in den Show Shownotes unserer, unseres Das-Alles-Podcasts. Und den mache ich mit Volker und Jula, die hier beide schon häufiger zu Gast waren,
1: gemeinsam. ist Star Trek-Kompetenz quasi. Ich komme dann mal als Gast und äh, spreche über, wie, es, wie war es äh, aufzuwachsen, als es nur die Original-Serie gab. Gerne. <lacht>
0: das, sind, das sind so Dinge die für die für die langen Winterabende. Wenn, äh, wenn, wenn äh, das Kammer gerade Winterpause macht.
1: Ja, bin gespannt, wie, ähm, wie, wie so die dass die abschließende Kritik ausfallen wird, wenn die wenn die Staffel mal komplett da ist, mhm. also wenn man mal so ich vermute jetzt eben einfach mal einen einen einen, einen kompletten Arc gesehen hat, wie dann so in der ja. Rückschau auch die ersten Folgen beurteilt werden. Also diejenigen, die vielleicht Schwierigkeiten mit den ersten Folgen haben in, oder mit, mit Charakteren haben, ja, wie das, das, das dann in ist, der Rückschau. Das ist, das
0: ist ja immer so. Also ich, ich, ich habe da teilweise die Aufschrei auch nicht verstanden. Also wer die ja ehrlich... weiß, dass Star Trek immer erst ab der dritten Staffel gut wird. Das war schon immer so. Ja, also zeigt zeig mir die Serie, die ab, dem, ab der ersten Folge bereits äh, fertig, fertige Charaktere hat. Und weiß auch jeder. Also ich verstehe ja, es auch nicht. Aber, aber also der, der, der Shitstorm, den du da teilweise lesen kannst, äh, direkt nach der ersten, das geht überhaupt nicht und ich denke mir jetzt, meine Güte, macht mal halt mal die Füße stellen. Ja, also meinerseits auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich äh, finde es schön. Ich finde ja viele Dinge toll. Ja, es sind <lacht> Raumschiffe drin und äh, ich finde ja damit viele Dinge toll. Ja, ich bin ja schon. eher... Ich bin ein enthusiastischer Mensch, geneigt dazu Dinge zu mögen, quasi. Das ist ja auch eine. eine Was ich zum Beispiel
1: mag, ist Wein ist noch Wein da. Ich empfehle mal was kurzformatiges auf Netflix. Wir sind heute sehr Netflix-lastig scheint mir. Ich habe auch noch Kino dabei. Uh, Wheelman, ein Film, um, der jetzt auch vor wenigen Wochen auf Netflix veröffentlicht, ein, ein, ein Netflix Original. Um, also Wein. Uh, <lacht> Ach Mensch, wenn Sie schon dabei sind, dann ja. schenken Sie doch ein, den Wein. Um, Danke sehr. Ich habe wahrscheinlich in diesem Lauf dieses Podcasts schon x-mal den Spruch äh, mit reinem Wein einschenken. Aber gut. Der Becher mit dem Fächer hat den Wein <lacht> gut und rein. Wheelman. Ähm, ist das regie von Jeremy Rush, der irgendeine andere Funktion bei Filmen vorher schon hatte, der ist bei einer Filmproduktion mit Frank Grillo zusammengekommen. Frank Grillo. Ähm, Schauspieler war, ich oh, ich vergesse immer die Namen, der war einer der Bösewichte in so Avengers-Filmen und ähm, hat zusammen mit Joe Carnahan eine Produktionsfirma, Joe Carnahan, Regisseur von The Great, aber Frank Grillo auch schon mit dabei. Ähm, A-Team, NARC, äh, so Kram, Drehbuchautor äh, Regisseur Die haben jedenfalls zusammen eine Produktionsfirma gegründet auch. Und Frank Grillo und Jeremy Rush haben bei irgendeinem Projekt zusammengearbeitet. Ähm, Frank Grillo hat das Drehbuch von Jeremy Rush gelesen zu Wheelman und hat beschlossen, dass sie das mit ihrer eigenen Firma produzieren und Frank Grillo dann auch gleich noch die Hauptrolle spielt. Ähm, wie der Name äh, etwas hindeutet, Wheelman, es geht um einen Fahrer. Frank Grill spielt diesen Fahrer, der für einen, einen Überfall, ein ganz klassischer Fluchtfahrer engagiert ist. Und also wirklich engagiert ist. Also er kennt auch die, die Leute nicht, die er da einsammelt, um diesen Überfall zu begehen und dann mit denen wieder eigentlich wegfahren soll. Das läuft dann anders. Also kann man so also quasi so in einem Zug mit Drive, Driver, Baby Driver. Wheelman, das passt alles so ein bisschen in einen Topf. Ähm, Konzept von Wheelman ist dabei, dass die Kamera fast ausschließlich im Auto ist. Also die meiste Zeit des Films wird das Auto nicht verlassen. Ähm, Frank Grillo ist in diesem Auto und die Kamera ist mit ihm in diesem Auto. Und wenn er mal aussteigt, ähm, bleibt die Kamera meistens doch trotzdem auch noch mit <lacht> im Auto. Ähm, also es sind tatsächlich ein paar Szenen mit dabei die du halt aus dem Auto heraus beobachtest, wie sie zwei Charaktere unterhalten, die ein ganzes Stück vom Auto wegstehen und sie also die du auch leiser dann hörst entsprechend, weil du quasi als Zuschauer im Auto sitzt. Sp sp später im Film gibt es dann auch mal eine Szene, wo sie auch wirklich mal außerhalb des Autos sind, wo sie dann auch zu einem, mit einem anderen Auto dann wieder weiterfahren. Aber meistens wirklich direkt im Auto. Du hast fast nur Frank Grillo am Telefon wieder mit Ominösen Menschen, Auftraggebern und, und Bekannten telefoniert. Dann steigt mal ab und zu jemand äh, ins Auto mit ein, den er dann irgendwie wieder los wird, auch und so. Ähm, könnte langweilig sein, ist es aber nicht. Ich fand den extrem unterhaltsam. Es wird kurz, ähm, unter 90 Minuten auf jeden Fall. Ich glaube, irgendwas in den 80ern. Ich glaube, ich glaube, in den 80ern. Ähm, und also mir hat es mir wahnsinnig Spaß gemacht. Also ich fand den sehr unterhaltsam. Es spielen cool Leute auch so mit, eben so in den, in den Nebenrollen. Shay Wiggum ist äh, mit dabei, ähm, wie, wie einer meiner Lieblingspodcasts Junk Food Cinema schon gesagt hat, 2017 ist das Jahr des Shay Wiggum, weil er irgendwie so in, äh, in, in mehreren Junk Food Movies irgendwie mit dabei war, in, in Kong, er war in Death Note und jetzt eben auch in Wheelman. Ähm, Garrett Hunt ist mit dabei. Der war in, in Raising Hope. Ich kenne ihn ursprünglich eigentlich aus, aus Deadwood. Ähm, da habe ich ihn, glaube ich, das erste Mal zumindest bewusst gesehen. Auch ein, auch ein cooler Schauspieler. Auch so ein, so ein Charakterdarsteller, der in viel, vielen Nebenrollen auftaucht. Ähm, wie Shea Wiggum halt auch. Und ähm, ja, nee, also so ein, so ein schneller, schneller unterhaltsamer Actionfilm, Autofilm, heißt ähm, Heistfilm. Mit, mit coolen Leuten drin. Und wie gesagt, auch, auch ähm, innerhalb dieses limitierten Konzepts fand ich ihn eben trotzdem äh, spannend und unterhaltsam und abwechslungsreich inszeniert. Also ich glaube, der geht ein bisschen unter. Er ähm, hat ja, eben nicht so das große, ja, ähm, nicht so einen großen Star, der irgendwie zieht. Hat es glaube ich, nicht so die riesige Werbung. Also ist halt so eine, so eine Netflix-Veröffentlichung, die viele Leute wahrscheinlich nicht so richtig im, im Blick haben. Gla glaube ich zumindest. bin gerne von, über überzeugt mich gerne anders. Wenn ihr alle sagt, ihr habt den eh schon alle angeguckt, weil ihr ja schon wochenlang drauf gewartet habt. Ich glaube es nur eben nicht. Also ich glaube äh, auch, auch in der, in der Erwartung an, an Stranger Things und so äh, gehen... Also in dieser Wartephase, der ist so kurz vor Stranger Things rausgekommen und, und Leute haben sowas dann, glaube ich, mehr im Blick, als sie Wheelman im Blick haben. Ähm, aber lasst es euch von mir gesagt sein, wenn ihr mal irgendwie äh, spaßige anderthalb Stunden verbringen wollt, vielleicht auch mit ein paar Freunden oder so und ein Bierchen, dann ähm, zieht euch mal Wheelman rein. Also das ist, das ist eigentlich genau so, ein, so ein, was wir früher so bei Videosessions oder so ausgeliehen hätten. Also so wenn man sich mal mit, mit ein paar Leuten, die, die Spaß an so B-Movies und Genre-Movies haben, mit, mit ein paar Bierchen und Chips irgendwie hinsetzen und sich so einen flotten, flotten Autofahrerfilm anschauen. Und nachdem eigentlich die meisten Baby-Driver dieses Jahr cool fanden. Also er ist natürlich ganz anders als Baby-Driver, aber jetzt einfach mal nur dieses, dieses Heistfahrer-Ding irgendwie mal, mal mitzuziehen. Dann guckt euch mal Wheelman an und ähm, sagt mir, wie ihr ihn fandet, weil bis jetzt, äh, außer den Junkfood Cinema-Leuten, kenne ich noch niemanden, der diesen Film angeschaut hat. Also keine Ahnung, wie andere Menschen den finden. Ich mache mal mein Netflix-Thema noch zu Ende, nur weil ich jetzt, äh, ich habe es geschafft, eine Serie zu Ende zu schauen, Freaks and Geeks. Äh, das ist schon eine ältere Serie, ist auf Netflix, es gibt nur eine Staffel und das war halt auch so eine Serie, die habe ich jetzt über einen recht langen Zeitraum immer mal wieder eine Folge angeschaut. Das ist eine Serie, die ich nicht vergessen habe zu gucken, weil ich die tatsächlich sehr gut fand oder auch schon sehr lange sehen wollte, war sehr lange auf meiner Liste. Dann habe ich einfach irgendwann mal angefangen. Dadurch, dass die Serie schon ein bisschen älter ist, funktioniert die aber auch, ja, doch sehr episodenhaft, von daher Konnte ich die auch immer mal wieder so mit, mit mehreren Wochen Unterbrechungen immer mal wieder eine Folge anschauen? Ähm, frühes Werk von, ähm, von Judd Aptow mhm. und Paul Feig mit sehr jungen James Franco, Seth Rogen, Jason Siegel, ähm, Linda Cardellini, äh, Busy Phillips. Also Schauspieler, die da ja so, so wahrscheinlich so ein bisschen ihren ersten Durchbruch hatten und dann danach richtig bekannt geworden sind. Ich weiß auch gar nicht, Freaks and Geeks ähm, in Deutschland mal meinem Fernsehen lief. Keine Ahnung, weiß ich echt nicht. Ich habe es jedenfalls nicht mitbekommen. Ich kenne die Serie hauptsächlich eigentlich aus Podcasts, nachdem ich mich ja jahrelang auch viel so, so Fernsehschreiber-Podcasts angehört habe und und mich dann auch irgendwann viel mit Comedy beschäftigt habe kam immer wieder auf Freaks and Geeks und da habe ich dann auch immer versucht, irgendwie zumindest mal Scheiben herzukriegen. Das war gar nicht so einfach. Also es hat für mich nie funktioniert, zumindest nicht so, dass es auch irgendwie finanziell Sinn gemacht hatte. Also, es gab keine anständige Veröffentlichung irgendwie in, in Deutschland herzukriegen. Und ja, und dann war es halt irgendwann so, dass, dass Netflix in Deutschland kam und, und Freaks and Geeks dann auch auf Netflix war und ja, wie gesagt, habe ich es dann endlich dieses Jahr mal mal angefangen zu gucken und auch fertig geguckt und es ist ganz großartig. Ähm, ich, es spielte in den ähm, 80er Jahren ähm, High School, es gibt so eine, äh, ja, so, so eine Gruppe von, von Teenagern eben so, die Linda Carlini, James Franco, Jason Siegel, ähm, Seth Rogen Gruppe und dann gibt es nochmal jüngere ähm, dazu, die, ich weiß gar nicht genau, die so 12, 13, 14 oder so sind, die eben so so 80er Jahre. Geeks sind mit äh, Rollenspielen und Star Wars gucken und, und äh, Steve Martin und Celine Night Live, also all das, was so ähm, die dot apple generation so interessiert hat. Äh, und ist ähm, es, 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 ich finde es lustig, also das ist auch so eine schöne Mischung irgendwie, es ist schon eine Comedy. Ähm, hat aber auch schon wirklich auch, auch, auch ernste Anteile mit drin. Es ist ein unglaublich toller Cast. Also, ich, wer, wer diesen Cast zusammengestellt hat, äh, hat was absolut richtig gemacht. Und wie ich jetzt. Die, die neue Folge Stranger, die neue Staffel Stranger Things angeschaut habe, habe ich mich auch ganz häufig irgendwie an, an Freaks and Geeks zurückerinnert gefühlt, weil das auch so eine, so eine Hammermischung ist, aus, aus gerade die, die ganz jungen Darsteller aus Freaks and Geeks auch, ähm, die großartig sind, eine großartige Chemie, Chemie miteinander haben und halt eben auch so ein, so ein ähnlicher Typus Junge sind, wie die Jungs in, in Stranger Things, also diese die aus dem AV-Club, also es gibt ja in Stranger Things Zweige, gibt es auch so, so, so Szenen aus dem AV-Club, wo mir dann Szenen aus Freaks and Geeks eingefallen sind, wo ich dann so also hinterher manchmal nicht mehr wusste, ach nee, das war ja in Freaks and Geeks, das war ja gar nicht in Stranger Things, die, die Szene. Ähm, ja, also wer das noch nicht gesehen hat, äh, wer, oder, oder noch nicht auf dem Schirm hatte, es ähm, sind glaube ich auch nur 18, 18 Folgen waren es glaube ich, ähm, äh, richtig großartig, also ihr ähm, hat ja, to toll, toll gespielt, toll geschrieben, ähm, tolle Geschichten und auch tolle äh, Entwicklungen der Charaktere sogar und ähm, ja, spitzen spitzen Ding. Ähm. Das ist jetzt auch nicht so der super Geheimtipp oder so, aber ich glaube ich trotzdem, dass wahrscheinlich viele trotzdem wahrscheinlich noch nicht angeschaut haben, weil es, ich glaube, eben früher eigentlich in Deutschland nicht so ein großes Ding war. Also ich glaube, da musste man sich schon aktiv drum kümmern, das mal irgendwo zu sehen. Also nichts, was man irgendwie so mal, mal mitbekommen hätte. Also wie gesagt, also an mir ist es auf jeden Fall vorbeigekommen und ich habe in meinem Leben viel ferngesehen seit ich sehr klein war. Also ich habe die letzten 35 Jahre viel vorm Fernseher gesessen. Das muss man mal ganz ehrlich so sagen. Ja, Freaks and Geeks auf Netflix empfohlen. Du, du wolltest was sagen, und hast dich dabei leider verschluckt. Ähm, falls ihr es nicht äh, mitbekommen habt, aber äh, du hast dich verschluckt. <lacht> Mensch, ich habe keinen Wein mehr. Oder du brauchst mehr Wein, um das oh, zu spülen, ja. ja, das ja. verschluckte. Klingt, manchmal klingt es auch mal so ein bisschen verzweifelt. Oh ja, mehr Wein. Ne? Ich nehme auf, ich kann Wein trinken. <lacht> Im Comic-Stammtisch haben wir ganz viel Bier getrunken und jetzt trinken wir aber ganz viel Wein. Das ist der Grund, warum Dirk sich nicht so oft mit mir treffen darf, weil er sonst zu so viel trinken würde. Ich hatte früher ein Alkoholproblem. <lacht> das hieß Matthias.
0: Also es war ein Arbeitskollege, der mir immer Gin Tonic hingestellt hat bei der Arbeit. Du hast und in so irgendwann Bars gearbeitet. Ich glaube, da gab es mehrere man, Alkoholprobleme war man im Laufe des Lebens. Nee, Matthias war schon sehr dediziert. Der, der äh, mich während der Schicht immer abgefüllt hat. Und der, der sich irgendwann... Äh, wie geht es Matthias heute so? Als mein persönliches Alkoholproblem. Der ist auch gesettelt, äh, <lacht> jetzt so wie ich. Also wenn er es dann mal schafft,
1: irgendwie rauszukommen, dann trinkt er drei Gläser Wein und ist unterm Tisch. Wenn man erstmal den Absprung aus der, aus der Gastro schafft, ja. äh, dann trinkt man nicht mehr so viel ja. und dann ähm, schlägt es ja, halt auch gut. schneller an. Ja, das stimmt. <lacht> das ist ja auch absolut normal und auch vollkommen okay so. Deswegen trinken Rotgewinn. wir jetzt ja auch äh, Gentlemans Rotwein. Gentleman's Konzeption. Flaunt <lacht> Modesty. <hey>. Wenn <lacht> wir haben uns extra aus Holland importieren lassen oder, oder selber importieren. Also ich nicht, also komplett die Familie Irler muss da den, den Nachschub ähm, regeln. <lacht> ja, wir haben, was haben wir jetzt noch? Äh, zwei Weißweinflaschen und, äh, und noch äh, die äh, Brevity. Eine, eine Rotweinflasche. Ja. Ja, also wir werden... Aber gut, jetzt beginnt, haben wir vorhin festgestellt, beginnt dem, demnächst ja auch die Glühweinsaison. Dann, dann überbrücken wir ähm, die, die Gentleman's Collection-freie Zeit, müssen wir dann mit Glühwein überbrücken. Und dann wieder importieren. Ist aber auch... Ich habe aber auch das Gefühl, dass der schon, dass der stärker ist als das, was wir sonst zu so trinken. Also er ist nicht, also er ist teurer, das wissen wir schon. Ich glaube auch, dass er äh, also mir kommt, vielleicht ist es auch äh, tagesabhängig oder ich bin einfach auch nichts mehr gewohnt, aber ich habe das Gefühl, seit wir den trinken, ähm, art es hinten raus <lacht> wieder mehr aus. Zumindest in meinem Kopf. Äh, 14 Prozent, ich weiß nicht, ist
0: das. Äh...
1: Ich, ich kenne mich mit solchen Zahlen ja nicht aus, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir, seit wir den trinken. Also zum Beispiel die, die Folge mit dem Jonas, da habe ich dann am nächsten Tag oder, oder in den nächsten Tagen, ich habe die nicht nochmal angehört, aber ich habe dann, dann dachte ich mir schon manchmal so. Boah, warst du dann noch? hast du da noch einen guten Eindruck hinterlassen oder war das schon, schon drüber? Dann so? also gestern, er ist nicht zum comic äh, Stammtisch gekommen. Das, das stimmt, so. aber er kommuniziert noch mit mir. Aber vor allem, der hat auch nicht getrunken. Also wenn dann Gäste auch nicht trinken ja, und du dann wirst nebenher immer betrunkener und vielleicht auch inkohärenter oder lauter oder was auch immer, ähm, wo ich mir dann hinterher denke, weil ich, ja, ich weiß nicht, ob das gut ist. Flaunt Modesty, Andy. Ja, vielleicht... Äh, Vielleicht muss ich mit neuen Gästen mal darauf achten, weniger zu trinken. <lacht>
0: ähm, also ich habe jetzt gerade mal geschaut, dass also bei dem, was wir hier noch so an Wein rumstehen haben, eher so unterer Durchschnitt. Dann liegt es an mir. Drauf. Aber es ist halt
1: süffig. Ja. Die ja. Weine, die wir hier noch rumstehen haben, sind auch die, die wir noch nicht getrunken haben. Das ist ja kein Vergleich.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, ich habe jetzt die Flaschen, die, äh, die wir bisher so getrunken was haben, hat denn der nicht mehr Der hier stehen.
1: Spätburg und vom Netto so gehabt. Äh, es ist nicht so wichtig, wir dass das, das müssen. Das, ja, das müssen wir jetzt auch nicht. Ja, das, in diesem Haushalt gab es den noch nicht. Nee, ähm, das, das müssen wir jetzt auch nicht recherchieren. Ich wie gesagt, vielleicht liegt es ja auch an mir und nicht am Wein, aber ich hatte das Gefühl, vielleicht ist es auch nur meine persönliche Reaktion auf diesen Wein, unabhängig von, seiner, von seinem Alkoholgehalt. Vielleicht ist es, keine Ahnung, die chemische Zusammensetzung. Vielleicht ist es der holländische Flair, ähm, der <lacht> in meinem Kopf einfach anders ankommt. Ähm, wo kam der Wein jetzt eigentlich nochmal her? Hier. Aus Holland. Also nein, <lacht> Also die Weinbauangebiete. Weinbauangebiete, Wein, <lacht> Weinanbaugebiete, Gott, das hat jetzt in meinem Kopf überhaupt keinen Sinn mehr gemacht. Ja, bitte. Die holländischen Weinanbaugebiete äh, Australien. Das ist ein australischer Wein. <lacht> holländischen Weinanbaugebiete sind in Australien. Ich glaube, Australien war niemals holländische Kolonie, oder doch?
0: Ich weiß nicht, haben die da ja nicht
1: nur alle ihre Verbrecher hingeschickt? Ja, die Engländer. Die Holländer auch? Ich glaube nicht. Also, ich meine, äh, Australien ist Teil des Commonwealth. Ja. Also, <lacht> ich glaube, da haben die Engländer äh, ihre Kribbelfinger drin, aber nicht die Holländer. Nein, aber äh, hier Dr. Henry John Lindemanns ähm, Gentleman's Collection ist ein australischer Wein. Ähm, ich, ich mag die so. Der aus ich habe
0: jetzt gerade mal auf der Webseite von oh. denen und auf dem Kontaktformular steht If you have a question, conundrum or just want to cause a hula baloo in a gentlemanly fashion
1: use the internet below to contact us Hula baloo ist auch ein großartiges Wort gut. Ja, ja. ja es ist schon, ist schon fancy Also ich, ich bin auch versucht ähm, wenn wir den weiter trinken Es äh, wird halt jetzt schwierig Also äh, den, ja, Man muss halt immer den Nachschub, Nachschub sichern Das nächste Mal halt Laster kommen äh, nein, aber ich habe ja auch irgendwann schon mal gesagt, dass wir vielleicht nicht jedes Mal so eine Flasche trinken sollten, weil wir den vielleicht ein bisschen zelebrieren sollten und äh, nicht allen Vorrat, den wir haben, in kürzester Zeit irgendwie okay. wegballern. Okay. Vielleicht sollten wir auch mal einen anderen dazwischen schieben, dass wir uns dann mal wieder auf so eine Flasche Gentleman auch irgendwie äh, freuen können. Was ich eigentlich sagen wollte war... Äh, dass ich schon kurz äh, versucht bin, irgendwie mich zum anständigen Zelebrieren dieser, dieser Flaschen auch in ein entsprechendes Outfit zu werfen. Vielleicht sich hier mal im Anzug und Krawatte und Weste und so mal, mal hinzusetzen. Das können wir gerne machen. Ähm, und für, für Audio. Oh, ihr ich ja behaupten, nee, dass ich es nee, das getan habe. Pass das auf, ja keiner, nee, nee,
0: pass auf, das machen wir nächste Woche, wenn Jeff kommt. Und wir sagen ihm vorher nicht Bescheid.
1: <lacht> Dann sitzen wir hier im Anzug. Mit Fliege. Fliegen müsste ihr erst besorgen. Dann gucken,
0: dann gucken wir die ganze Zeit so, wenn er, wenn er, wenn er gerade so nur so halb hinschaut, <lacht> ja, in seinem peripheren Sehen kriegt er dann unsere, unsere skeptischen und kritischen
1: Blicke mit. So kommt noch, hier, hey? Ich bräuchte noch einen Monokel in der Taschenuhr. Ein Monokel wäre jetzt ein bisschen dick aufgetragen. <lacht> ja, also bevor ich wieder bequem in meinem Anzug sitze, muss ich noch ein bisschen abnehmen. Ich muss nächstes Jahr auf eine Hochzeit, äh, da muss ich wieder abnehmen, damit ich wieder meinen Anzug anständig reinpasse. Äh, zum Glück wurde es früh genug angekündigt. Äh, es tut mir leid, ich kann nicht kommen, äh, so schnell. Es <lacht> war für meine Hochzeit ja schon streng, da wieder reinzupassen. Da musste ich nun wirklich hinkommen. Also da wäre Absagen nicht gut angekommen. Mhm. Gut, ich war zu dem Zeitpunkt schon verheiratet. Das Mit der gleichen Frau übrigens. Das ist kompliziert. Für, also für neue Zuhörer, <lacht> die wir ja vielleicht haben, ähm, hört einfach nicht auf das, was ich gerade erzählt habe. Standesamtlich früher geheiratet, als dann später nochmal mit Zeremonie und Anzug und so. Deswegen dazwischen längere Zeit und äh, selbst wenn ich quasi zu meiner Anzugzeremonie nicht gekommen wäre, wäre ich da trotzdem schon verheiratet gewesen. Äh, Julia weist gerade darauf hin, dass Austra
0: wieder Australien eine britische Strafkolonie war. und äh, Das wissen wir doch. Ja, ich weiß, aber sie wollte es halt auch nochmal. <lacht> wir sind nicht so dumm, wie wir gerade klingen. Äh, Julia, der Titel der Folge ist übrigens Flaunt Modesty. Wir tun nur so, als wären wir dumm. Genau. Aber sie hat uns dann einen Vorschlag gemacht, wie wir an viel Wein kommen. Das ist äh, gut.
1: Ist das ein Geheimtipp, den man jetzt nicht vor dem Mikro sagen sollten? Nee,
0: gar nicht. Wir machen halt, ich, ich, äh, ich schicke ihr halt mal Geld und sie geht dann halt einmal die Woche zum zum Albertheim und bringt mal eine Flasche mit. Und wenn sie an Weihnachten kommen, dann bringt sie das alles im Auto mit.
1: Ja, ja. sag ich doch. Ja. Also in meinem Kopf, ich habe es nicht ausgesprochen, aber an sich... <lacht> Na klar, ich sag ja, also wenn du rüberfährst, musst du welchen mitbringen und wenn sie herkommt, muss sie welchen mitbringen. Ja, das ist einfach vollkommen klar. Ich glaube, der Trick war
0: dabei jetzt über und den das raum mehrere Flaschen äh, zu akkumulieren und die dann gemeinschaftlich hierher zu bringen. Im das, Gegensatz zu dem, was ich getan habe, nämlich einfach, ich bin dort und fahre ich mal hin und nehme das mit, was da ist. Und das war in dem Fall nicht viel. Ja gut,
1: ich meine, das, das, das war jetzt ja <lacht> natürlich auch recht spontan. Dadurch, dass Julia natürlich vor Ort ist, kann die natürlich immer mal wieder zwei Flaschen unter den Arm packen. Und wir bezahlen es natürlich auch. Und ich bin auch absolut bereit, das äh, zwischendurch schon zu bezahlen und nicht erst, wenn die Flaschen herkommen. Es <lacht> kann das Geld auch schon mal Paypalen ja. oder so. Genau, wir brauchen einen Paypal-Account. Uh, Gentleman's Choice. Uh, <lacht> <lacht> Vielleicht sollten wir, also okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir doch ein Patreon aufsetzen, weil wir, <lacht> weil wir unseren holländischen, genau. australischen Wein aus Holland finanzieren müssen. Genau. Uh, also wir <lacht> <Das lacht> sollten jetzt Gentleman's Patreon aufsetzen. Um, wir sagen
0: gar nicht erst, dass ihr unseren, unseren Podcast pa patreonisieren sollt, sondern direkt
1: den Wein. Ja, also ich meine, das ist... Oder ein Kickstarter. Kickstarter für Wein. Ja? Wir brauchen ja, ja, immer, wenn heißt, wir eine Ladung Wein brauchen... Aber das heißt ja auch dann... Also Kickstarter heißt ja erst, wenn... Also ein GoFundMe. Also wir, wir machen ein GoFundMe. <lacht> da muss man kein Ziel erreichen. Okay. Da kriegt man einfach das Geld, das einbezahlt wird. Also egal, wie viel das ist. Und man kann es auch jederzeit... Also es, es, es gibt keinen... Es gibt sowohl es gibt kein monetäres Ziel und es gibt kein zeitliches Ziel. Mhm. Also du kannst quasi ab dem ersten Tag kommst, kommst du an das Geld auch ran und es kann dauerhaft quasi Geld einbezahlt ja, werden. Ich habe trotzdem die Befürchtung, <lacht> ähm, Andi, <lacht> dass wir nicht eine Flasche zusammenbekommen. No one's gonna pay for our booze. Das äh, stimmt. Und bei Patreon, warum wir einer der vielen Gründe, warum wir kein Patreon haben, ist, man muss ja extra Content liefern und das ist ja schon anstrengend genug, überhaupt den regelmäßigen normalen Content auszudenken. Und es gibt ja so Menschen, da sind wir schon dabei. Ja, da schlägt auch schon. Es gibt ja so Menschen, die setzen einen Patreon auf, noch bevor sie überhaupt eine Folge Podcast veröffentlicht haben. Das finde ich ja sehr gut, sowas. Ja? Da bin ich ja großer Fan davon. Noch nichts ja. gemacht haben, aber schon mal Geld einsammeln. Ähm, vielleicht, ja, vielleicht ist das das, was man sonst beim GoFundMe auch machen würde. Keine Ahnung. Äh, vielleicht bin ich auch einfach nur neidisch, dass Menschen, die einfach schon so ein. Noch bevor sie überhaupt irgendwas eine Folge veröffentlicht haben, einfach schon ein eingebautes Publikum haben, weil sie einfach ja. über andere Sachen schon bekannt sind. Die können dann auch schon mal ein, ein Patreon aufsetzen und werden für was bezahlt, wo, wo sie halt natürlich vorbereiten und recherchieren und keine Ahnung was und vorproduzieren und sowas, aber halt noch nichts veröffentlicht haben. Ja, ich bin einfach, ich bin einfach nur neidisch. Ich wäre nicht so neidisch, wenn ihr uns einfach mal ähm, eine Flasche Gentleman's Collection finanzieren würdet, weil ich bin ja, ähm, ich bin ja humble und modest. Modest, genau. Ich bin ja modest, also ich brauche ja gar nicht viel. Ähm, halt eine halbe Flasche Wein pro Woche. Wir haben schon lange nicht mehr auf unseren Flatter-Button hingewiesen. Wahrscheinlich gibt es auch Flatter naja, von gar nicht naja, mehr. Äh, ja, geben geben tut es Flatter schon noch, aber ich bin, äh, ich habe auch schon lange niemanden mehr über Flatter reden hören. Also ich, ich, wahrscheinlich seit Patreon groß geworden ist, äh, äh, kümmert sich niemand mehr um Flatter.
0: Äh. Das Problem ist, dass äh, Flatter mittlerweile von, von I.O.
1: übernommen wurde und das ist... Äh Aber ihr könnt uns auch Flaschen schicken, also ja, das ja ist gut. ja auch schon mal ja. passiert in der Vergangenheit, wir haben ja schon mal einen Stimmt. wunderschönen Karton mit einem äh, Arsortement verschiedener Weine aus München geschickt bekommen von unserem lieben Freund Stefan damals.
0: Der hat auch nichts mehr von sich hören lassen.
1: <lacht> von dem habe ich tatsächlich auch schon lange nichts mehr gehört, aber ich habe mich auch schon lange nicht mehr gemeldet. Aber der hat auch Kinder. Das ist auch Kinder und ist in einer anderen Stadt. Ich meine, also du, du das ist für ihn, Entschuldigung, aber nicht für dich, dich du, nicht zu melden. Du hast Kinder und wohnst die Straße runter und es ist schwierig. Der hat Kinder und wohnt in einer ganz anderen Stadt. Also, das ist noch schwieriger. Aber hat Wein geschickt, Andy. Du meinst, ich sollte die, die, die Connection mal wieder aufmachen? Ja, Chef? Ja. Ich glaube, Und jetzt da, am damals best, am besten nicht direkt nachfragen, wenn du dich das erste Mal wieder meldest. Damals hat er uns noch Jahren. angehört. Das, dazu kommt er jetzt mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr. Okay, sag, sag ihm, er kann Themen vorschlagen.
0: <lacht> wir können Wein besprechen, wenn du uns welchen schickst. Ja, wir machen so ein Feature. Du kannst mit, 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 mit einer Flasche Wein kannst du 15 Minuten Sendezeit zu einem beliebigen Thema
1: deiner Wahl. Ich möchte jetzt gar nicht vermessen kaufen. sein und glauben, dass wir Hörer in Holland hätten, aber wir haben vielleicht Hörer, die zumindest nahe an der holländischen Grenze also ich sind. Kann, ich kann dir sagen, dass wir aktuell ja, jetzt in dieser Sekunde außerhalb eine der, Hörerin in Holland. Haben. Ja, ich meinte jetzt halt außerhalb der Familie, die sowieso schon <lacht> beauftragt ist, diesen Wein für uns zu besorgen. Ich meinte jetzt Menschen, die uns diesen Wein schicken könnten. Ja? also vielleicht haben wir ja Hörer, die nahe der holländischen Grenze wohnen, die also sowieso ab und zu mal um weiß, zu tanken nach Holland rüberfahren oder so. Ne, man, das macht man nicht. Man macht das in der Gegenrichtung.
0: Deutschland ist billiger. Die zum
1: Kiffen nach Holland rüberfahren. <lacht> die können dann auch mal, wie heißt dieser Supermarkt? Oh. Albert -Hein. Also wir haben ihn am Albert Heijn ja, Vielleicht gibt es bestimmt auch irgendwo anders. Also Gentleman's Collection, Dr. Henry John Lindemann. Ihr erkennt die Flaschen sofort. Wir posten dann mal Bilder. Also wenn ihr vielleicht nahe der holländischen Grenze wohnt und äh, dort einen Supermarkt eures Vertrauens kennt, wo ihr diesen Wein ähm, kaufen könnt und ihr wollt uns was Gutes tun, schreibt uns dann eine E-Mail, äh, Info at allesde dann lassen wir euch eine, eine Adresse zukommen, wo ihr uns äh, das hinschicken könnt. Das wäre total super. Okay,
0: Jula sagt, dann gibt es wirklich nur beim Albert Hein ähm, Genau, und wenn ihr das tut, dann könnt ihr euch auch was wünschen.
1: Wenn ihr Besitzer <lacht> eines... Ähm Schreibt uns ein Thema. Spirituosen Importhandel oh, in super. Deutschland seid. Warum haben wir solche Freunde? Dann ähm, rate ich euch, nehmt Dr. Henry John Lindemann's Gentleman's Collection aus Australien, ähm, gibt es über UK, ähm, Nehmt es in euer Programm mit auf, ähm, zu einem bezahlbaren Preis natürlich auch. Also es kostet 10 Euro in Holland, teurer sollte es in Deutschland dann auch nicht sein. Ähm, dann wären wir zum einen natürlich total bereit, das über euch zu beziehen und zum anderen würden wir natürlich auch voll einfach mal so, so, so Flaschen einfach mal abnehmen, um drüber zu reden und Werbung zu machen für den entsprechenden Handel. Also wir sind da auch bestechlich. Ja, absolut. Also das ist ja weißt, nicht bestechlich, mich, das ist ich einfach nur Entlohnung für, wie ich, für eine Dienstleistung. Wie ich mich gerade fühle, wie dieser... Ich wollte was Böses sagen.
0: Was wolltest du sagen? Wie, wie dieser... Wie ich, ich weiß nicht mehr, was das für ein Künstler war, der nach
1: dem Gras gefragt hat, Evan Dando. Evan, Evan Dando, Dando stand auf der Bühne beim Konzert in München als Publikum <lacht> und um Drogen angebettelt. Mehrfach. Also, ja. <lacht> sag, wenn jemand Gras dabei hat, also wir haben keins mehr. Ja, er ja, stand
0: auf genau, stand, wir sind, wir sind Halbe jetzt Stunde schon später. Wir,
1: das war übrigens ernst gemeint. Wir sind jetzt was? schon eine Weile unterwegs und wir haben nichts mehr und wir müssen, wir sind <lacht> aber auch noch, noch eine Weile länger unterwegs und wir haben nichts mehr. Also, genau, kommt einfach in die Bühne, ihr könnt dann auch Backstage und so. Und dummerweise war, war das in, in München, wo, äh, ja, vor allem auch zu dem Zeitpunkt das ist ja auch schon ein paar Jahre her, alles noch etwas strikter war, also wo die Chancen, dass jemand wirklich was einstecken hat, geringer sind, als es zum Beispiel wahrscheinlich in Köln der Fall gewesen wäre. Also, als ich auf dem Lemonheads-Konzert in Köln war, da haben sie neben dir gekifft äh, auf dem Konzert. Ähm, das ist in München noch nicht passiert, äh, da. Ähm, genau, ja, und dann hatte er das gesagt und irgendwie ein paar Liter später, es kam offensichtlich keiner, hatte das das nochmal bestärkt. Äh, dass Also, wenn mir was dabei hat, dann kommt doch bitte, wir bräuchten was. Ja, so, da. Rockstar war es nicht.
0: <lacht> Jule hatte den Vorschlag, wir sollten einen Videopodcast machen äh, und das Video an Lindemanns schicken und fragen, ob sie uns sponsoren. Wenn wir uns äh, hier wirklich in, äh, in, in Frack und Fliege zum Podcasten setzen, mit Monokel ja, dann äh, könnte ich mir das natürlich
1: vorstellen. Gut, also wir machen es jetzt zur Aufgabe. Wir haben jetzt, ähm, das ist jetzt Folge 111, die wir aufnehmen. Wir haben vor über fünf Jahren angefangen, diesen Podcast zu machen. Es wird Zeit für, für Sponsoren. <lacht> also das Ziel ist jetzt, ähm, ja, Schluss mit Ethik und Moral. Dr. Henry John Lindemanns Gentleman's Collection als äh, Sponsor zu bekommen. Ähm, Konditionen, wir... Wir erwähnen ja eh immer den Wein, den wir trinken. Also ja. wir machen ja sogar Werbung für einen Wein, wenn wir nicht dafür bezahlt werden. Äh, einfach, ich, so, ich, ich, bin ja, ich bin ja nicht gierig. Wir verreißen aber auch schon mal. Die Katzenpisse. Uh, die Katzenpisse vom Netto war aber halt auch leider. <lacht> Und wir waren vorher großer Fan vom, das stimmt, ja. vom Netto. Es war halt dieser Jahrgang, der dann halt 2012 war, glaube ich. Der wow. Jahrgang war halt dann einfach echt Mist. Ähm, nee, aber ich, ich, ich will ja gar nicht gierig sein. Ich sag mal, eine Flasche pro Folge ist ja schon mal ein Anfang. Ja, das, da kommen wir, kommen wir ja schon mal mit klar. Also, genau. Wenn die uns einfach eine Flasche pro Folge sponsern würden, dann machen wir Werbung dafür und dann ist doch alles gut eigentlich. Schreiben wir mal den mal. <lacht> ähm, wir haben gestern großen Blade Runner Tag gemacht. Ähm, gestern war Halloween. Was macht man Halloween? Man schaut Horrorfilme. Und was macht der Haushalt Schaut Blade Runner den ganzen Tag. Wir haben noch einen halben Horrorfilm abends angeschaut. Beziehungsweise zwei äh, Geschichten aus einer vierteiligen... An also zwei Geschichten aus einer Vier-Geschichten-Anthologie. Also wir haben zumindest so eine knappe Stunde Horrorfilm dann auch noch geschaut. Aber eigentlich haben wir Blade Runner geschaut. Den ganzen Tag. Ähm, Blade Runner 2049 ist gerade noch im Kino ähm, von Denis Villeneuve mit Ryan Gosling und diversen anderen Menschen. Harrison Ford. Ähm, und ich wollte ihn eigentlich noch sehen, Bianca auch läuft schon eine Weile und dann läuft jetzt auch schon der neue Tor an und ein paar Sachen haben wir eh schon verpasst und dann wurde es knapp und dann hat er auch irgendwie zwei, drei Viertelstunden, das ist nach der Arbeit, auch immer anstrengend, dann muss man auch gucken, dass man eine anständige Uhrzeit also findet, dass ich nicht einschlafe und so, ist, ich bin alt, ich gebe es zu, Dirk ist nicht alt, ich bin alt. Und ja, irgendwie hat es sich dann so ergeben, dass wir gesagt haben, na Mensch, an dem Feiertag haben wir Zeit. Es gibt auch noch eine Vorstellung um 16.30 Uhr, kann man, kann man äh, das, das durchhalten. Und wir wollten halt den alten Blade Runner vorher auch nochmal anschauen. Das ist dann auch noch sowas, was es dann kompliziert macht, äh, zumindest in unserem Leben, mit verschobenen Arbeitszeiten und so. Also haben wir gesagt, okay, den Feiertag können wir hernehmen, da können wir es schaffen, dass wir dann irgendwie schon so Vormittag, Mittag irgendwie den, den alten Blade Runner anschauen. Danach schieben wir dann noch die, die Kurzfilme ein. Sie haben ja zu dem neuen Blade Runner drei Kurzfilme ähm, rausgebracht, die auf YouTube zu sehen sind. Und dann gehen wir um 16.30 Uhr eben in den neuen Blade Runner. So haben wir das dann gestern auch gemacht. Ähm, Was super. Äh, ich habe den alten Blade Runner schon länger nicht mehr gesehen. Ähm, ich habe damals vor zehn Jahren diese, diese Ultimate Collection gekauft, die da rauskam, als der, der Final Cut rauskam und die ganzen anderen Versionen mit drauf und Zeucher war, die Blechbox. Ähm, hab die aber wahrscheinlich in den zehn Jahren nicht angefasst. Also angefasst, um sie ins Regal zu stellen und dann umzuziehen und so, aber nie angeschaut. Ähm. Genau, haben wir dann erstmal den, den Final Cut angeschaut. Ich bin jetzt also in dem Sinne nicht der Experte, dass ich äh, die ganzen unterschiedlichen Schnittversionen ähm, auswendig kennen würde, dass ich sagen könnte, was da jetzt genau anders ist äh, in jedem Detail, ähm, als es bei anderen Versionen ist. Ich meine, da, das große Ding zwischen der ursprünglichen Kinofassung und dem, dem Directors Cut von, ich glaube, 92... Um, war ja erstmal hauptsächlich, dass der, der, um, der Off-Erzähler, also die Erzählstimme von Harrison Ford rausgenommen wurde und dass uh, der Film früher endet, als die, als die Kinofassung es tut. Um, das ist zum Final Cut auch immer noch so, welche weiteren Details dann noch anders sind um, zum, zum Directors Cut. Um, kann ich nicht genau sagen. Ist auch egal. Um, Blade Runner ist ein, ein Klassiker des Science-Fiction und Noir-Kinos, noir, -Kinos, Tech -Noir. Ich hab, es, es hat mich sehr gewundert jetzt in den letzten Jahren äh, wahrscheinlich ist es die nachkommende Generation äh, die die Schwierigkeiten mit Blade Runner hat, also ich höre immer häufiger dass, dass, dass der so lang und langweilig ist und nichts erzählt und so und das kenne ich aus so, aus so aus meiner Generation überhaupt nicht, also für uns war Blade Runner schon immer so ein, so ein großer Klassiker und großartiger Film und da, ich war dann gestern auch sehr gespannt, also nachdem ich ihn jetzt so lange nicht gesehen habe, ihn dann wieder zu gucken und ich fand ihn immer noch großartig. Das ist immer noch fantastisch. Ähm, und glücklicherweise ist der Neue das auch. Äh, also ich glaube, zwei, dreiviertel Stunden ist echt ein langer Ritt, aber man, man merkt es ihm nicht an. Da war ich ein bisschen gespannt. Ich habe, glaube ich, schon richtig lange keinen so langen Film mehr im Kino gesehen. Und wir sind in diesem Podcast äh, ja auch äh, ver Verbreiter äh, der, des, des Bela Sobotkes-Satzes. Ja. <lacht> ähm, Filme unter 90 Minuten sind die besseren Filme. Das ist etwas, woran ich auch glaube, weil, was aber auch daran liegt, dass ich häufig so Genrequatsch anschaue, der meistens besser unter 90 Minuten ist. Ähm, wie gesagt, Blade Runner 2049, zwei Stunden 44, 45, was auch immer. Und er hat sich nicht zu einer Minute gezogen. Also ich, ich saß nicht eine Minute in diesem Kino und habe mir gedacht, Mensch, jetzt fühlt es sich aber so an, äh, als, als müsste er mal fertig werden oder ja Mensch, jetzt dauert es aber zu lang oder jetzt wird mir langweilig oder der Teil, den hätten wir auch sein lassen können oder so, nein. Also von der Geschichte her gab es natürlich dann schon irgendwann den Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt, jetzt kann es dann mal langsam zu Ende gehen, weil es einfach auch ne, von, der, von den Charakteren und von der ganzen Geschichte angefühlt hat, jetzt wird es wohl dann auch zu Ende gehen. Mhm. Aber zeitlich ähm, hatte ich hatte ich niemals äh, das Problem, war ich niemals da gesessen und dachte mir, puh, jetzt aber jetzt könnte man auch mal fertig werden. Also er ist, ähm, was die was die Stimmung die Atmosphäre angeht, äh, trifft er diesen, diesen diesen Ton vom alten Blade Runner. Also man, das ist ein langsamer Film und das ist auch der neue. Ähm, aber es, die die Charaktere passen alle, die Schauspieler sind toll, das Bild ist toll, die Farben, der Ton, die Musik, ähm, also der, der alte Blade Runner war damals auch kein Erfolg. Also den hat im Kino auch keiner geguckt. Das wurde dann auch so ein Kultfilm halt nachträglich, wie es bei vielen so K Filmen ist, die mittlerweile einfach Klassiker sind, dass die ursprünglich erstmal nicht zwingend gute Kritiken bekommen haben oder, oder ein großes Publikum gefunden haben. Und das scheint beim neuen Blade Runner ähnlich zu sein. Also soweit ich das peripher mitbekomme, guckt den auch keiner an. Zwei Stunden 45 sind für viele, glaube ich, auch ein Grund, nicht so schnell ins Kino zu gehen. Ähm, aber ich glaube, wenn man den wenn man den alten mag, sollte man den neuen auf jeden Fall auch angucken, weil der wirklich toll ist. Also es ist ein, äh, ein, ein starkes Kinoerlebnis auch gewesen. Also ich glaube, der ist so, so einer, der ähm, ich habe jetzt, hab jetzt dieses Jahr bis jetzt fast 50 Filme im Kino gesehen. Das ist natürlich wahrscheinlich Mindestens die Hälfte sind halt Fantasy-Filmfestfilme, deswegen sind es so extrem viele. Also nicht alles zwingend jetzt hat reguläre Neustarts in Deutschland, aber rein, ich bin in einem Kinosaal gesessen und habe einen Film angeschaut, sind es irgendwie 48 oder so. Und da ist das sicherlich einer der eindrucksvollsten gewesen auch. Also der wirklich eigenständig ist. Ne, eben in der eigenen Welt. Also klar, wir kennen die Blade Runner-Welt. Das ist jetzt halt die Blade Runner-Welt 30 Jahre später. Was sie auch sehr schön eigentlich ähm, durchgezogen haben. Also es ist ich habe neulich einen angefangen, einen Podcast äh, zu hören, eben zu, zu Blade Runner, ähm, wo C. Robert Cargill auch zu Gast war. Der eben von, von Junk Food Cinema, äh, Drehbuchautor, Romanautor. Und in dem Podcast haben sie eben auch gesagt, dass es äh, also dass es eben auch so toll ist, äh, in dem neuen Blade Runner zu sehen, weil der, ich meine, die bekannten Bilder aus dem alten Blade Runner sind ja auch diese viel, viel Werbung, also Werbung im öffentlichen Raum, in, in der Stadt und und, ähm, und dass sie das auch durchgezogen haben, dass sie halt einfach äh, Pan Am und Atari halt immer noch die Riesenwerbungen in dieser, in dieser Welt sind Firmen, die, die real überhaupt nicht mehr existieren. Naja. Also, ähm, wo der, der alte Film spielt im Jahr 2019, ähm, wurde gemacht. In, ich bin jetzt unsicher, 82? Ich glaube 82. Ja. Ähm, ja. 82 spielt im Jahr 2019, 82 waren Pan Am und Atari noch, noch große Firmen. Coca-Cola taucht auch auf im Blade Runner im alten, ist natürlich immer noch eine große Firma, taucht, glaube ich, im neuen Film nicht auf, Musste man, hätte man wahrscheinlich bezahlen müssen. Ähm, aber genau, und das haben sie eben weitergezogen. Also der, der, der Film spielt jetzt halt 2049, also 30 Jahre nach dem, äh, nach dem alten Film und für uns ja auch quasi knapp 30 Jahre äh, in der Zukunft. Ähm, und ja, wie gesagt, immer noch Riesen, ähm, riesen Werbung in den Städten für, für Pan Am und Atari. Äh, also der, der Look ist auch wirklich sehr stark angelehnt an den, an den alten Blade Runner und von da aus eben weitergedacht, also nicht von quasi nicht von 1982 nach 2017, sondern eben von dem 2019 aus 1982 mhm. in das 2049 von 2017 übertragen. Ja, also, und das ist echt toll gemacht. Ähm, ja, nee, also ein ähm, super Film. Ähm, möchte ich, also wer, wer die Chance hat, noch ins Kino zu gehen, ähm, er läuft jetzt schon eine Weile und wie, wie gesagt, ich glaube nicht so dolle und äh, dann eben, das ist ja auch immer dieses Ding, lange Filme nehmen ja viel, viel Zeit weg im Kino, also auch für, für den Kinobetreiber, ich meine, jetzt kommt der neue Tor raus oder ist jetzt gerade rausgekommen, ähm, der, der braucht ein paar Leinwände, ähm, ich weiß nicht, äh, wie, wie it mittlerweile noch läuft, aber als der rauskam, ist der auch erstmal ge gerannt wie irgendwas, das heißt, der hat ja auch Platz äh, gebraucht, ähm, da bleibt dann eben für so ein ich mache jetzt mal noch Werbung mit dazu, über drei Stunden Filmen bis zu drei, dreieinhalb Stunden Film oder so. Es ist dann nicht einfach, da natürlich auch viele Spielzeiten zu haben und wenn dann auch nicht so viele Menschen reingehen. Wobei gestern mehr Menschen drin waren, als ich ursprünglich mal erwartet hätte. Ich habe dann irgendwie vor einigen Tagen dann mal eben in, in die Reservierungen geschaut und habe gesehen, hast ist doch, doch mehr weg. Ich reserviere doch mal, weil auch gerade so die Plätze, die ich gerne mag, schon knapp wurden. Ähm, und es war jetzt nicht ausverkauft, aber ähm, ja, wie gesagt, mehr, mehr los, als ich erwartet hätte. Und wahrscheinlich doch noch ein paar Leute den, den Feiertag genutzt, um eben so eine 16.30 Uhr Vorstellung auch machen zu können, weil es natürlich mit, mit normalen Arbeitszeiten ähm, eben schwierig zu machen ist. Und eine 8 Uhr Vorstellung für so einen Film wird dann halt auch spät, wenn man am nächsten mhm. Tag wieder normalen Arbeitszeiten wieder aufstehen muss. Geht mir ja auch so. Ja, nee, aber habe mich sehr gefreut. Ähm, Denis Villeneuve, ähm, kanadischer Regisseur, der eben zuletzt Arrival gemacht hat, den ich noch nicht gesehen habe. Ich habe ich hab nur einen Villeneuve-Film bisher überhaupt gesehen, Prisoners. Den fand ich großartig. Ähm, einer der Regisseure, die in den letzten Jahren, glaube ich, so mit als die mit, mit als einer der spannendsten empfunden wird, weil der äh, sehr eigene Filme äh, gemacht hat, die, wirklich, die auch einen eigenen Ton haben und die aber auch sehr, sehr, sehr gut ankommen. Also Arrival war ja Wahnsinniger Kritikerliebling. Ich habe nur Leute gehört, die den super fanden. Ich habe es hab halt nicht gesehen. Äh, Prisoners war ich total begeistert davon. Enemy war irgendwie so der Film, der den, mit dem viele, glaube ich, ein bisschen Schwierigkeiten hatten, weil der wohl sehr kompliziert ist. Den habe ich noch nicht gesehen. Ähm, und vielleicht vergesse ich gerade irgendwie einen, weil ich ihn nicht gesehen habe. Prisoners, auch auf Netflix übrigens. Äh, großartiger Film. Fantastisch. Äh, auch auf jeden Fall anschauen. Und den neuen Blade Runner.
0: Finde ich sehr schön. Also ich hatte ich habe äh, auch gerade bei Blade Runner, wo dann natürlich äh, sachgemäß im Vorfeld viel rumgeunkt und dass es das eigentlich gar nichts werden kann und äh, auch wenn ich nicht viel auf sowas gebe, so schön zu sehen, dass äh ich weiß nicht, ob ich schaffe, in dem Kino anzuschauen so ja. ich mag ja den,
1: den Original Blade Runner sehr gerne und ich meine, er ist jetzt auch, das ist ja also auch nicht, ist, äh also Ridley Scott war da ja auch stark involviert, mhm. also das ist jetzt nicht komplett ohne den, den originalfilmmacher entstanden, das ist von Ridley Scott mit produziert und ich glaube, der war in der Drehbuchentwicklung, also ich glaube, der war, war war relativ stark, glaube ich, involviert, ähm, nicht zu dem Punkt, dass er irgendwie mit Regie geführt hätte, wie das wahrscheinlich bei Steven Spielberg und Tobi Hooper bei, bei Poltergeist der Fall war zum Beispiel, ähm, aber an sich in der Entwicklung des Projekts eben ähm, stark involviert, Ähm, ja, und, und dann ist eben, wie sich in den letzten Jahren herausstellte, Denis Villeneuve einfach auch selbst eine stark genug Regiestimme, mhm. dass der da dass der da wirklich was, was, was Tolles raus machen konnte. Es ist ja auch eh, ich habe jetzt auch die letzten Tage ein bisschen drüber nachgedacht, weil es jetzt auch immer heißt, ja, irgendwie so... Harrison Ford kehrt ja zu all seinen alten Franchises äh, gerade zurück. Irgendwie ist Buster aus wieder dabei, ist bei Indiana Jones wieder mit dabei und Blade Runner. Und Blade Runner ist gar kein Franchise. Es gab genau einen Blade Runner-Film. Mhm. Es gab einen Blade Runner-Film, den irgendwie vor 35 Jahren im Kino keiner angeschaut hat, der sich danach zu einem Kult entwickelt hat, äh, wo nie jemand nach einer Fortsetzung verlangt hat. Ja. So, ja. Äh, wo dann halt irgendwie 35 Jahre später äh, eine Fortsetzung kommt, nach, nach der keiner gefragt hat. <lacht> <lacht> ähm, die aber wirklich gut geworden ist. Die aber auch keiner anschaut wieder. Also es ist auch so dieses, ja keiner guckt den dann, ja Überraschung, der alten hat auch keiner angeschaut. Mhm. Der alte hatte nur zwei Stunden und der hat jetzt fast drei. Äh, und, und, ähm, und der Film hat mich auch ein bisschen über Ryan Gosling nachdenken lassen. Also ich mag Ryan Gosling und ich find's, ich habe ich hab neulich zu Bianca gesagt, ich, ich würde gerne wissen, also wie, wie oft kriegt Ryan Gosling irgendwelche Angebote für, für Superheldenfilme auf den Tisch, die er nicht annimmt. Also ich glaube, ich habe mittlerweile das Gefühl, dass es so aus seiner Generation einer der wenigen Schauspieler, die noch, die noch nicht in irgendeinem Franchise-Film waren. Und es ist auch ganz spannend, finde ich, in diese, so, so zu sehen. Also so Leute wie Michael Fassbender und Jennifer Lawrence und, und James McAvoy und all die, die ähm, äh, sowohl in, in so Dramen und, und Kunstfilmen und keine Ahnung was sind und dann aber auch wieder in, in einem Franchise-Film äh, sind. Also sei es die Marvel-Filme, sei es die X-Men-Filme, sei es eben äh, sowas wie, wie Hunger Games oder so. Ähm, also wo... Diese, diese Filme dominieren ja auch mittlerweile sehr den Markt. Also, wenn du irgendwie als Schauspieler auch noch Geld verdienen willst, hast du ja schon fast keine Chance mehr, ähm, dich aus so einem Franchise-Ding rauszuhalten. Also wenn du, wenn du, wenn du zwischendrin auch noch das ernsthafte Drama drehen willst oder Theater spielen willst oder sonst irgendwas, musst du ja eigentlich schon fast auch, auch noch eine Marvel-Figur sein, damit du anständig Geld verdienen kannst. Mhm. Ähm, und ich glaube, Ryan Gosling ist so, ist so einer von den Schauspielern, die, die alle lieben, der in keinem in keinem von so einem, so, so einem Franchise-Dingern irgendwie mit dabei ist. Außer ich blend irgendwas komplett aus. Aber ich glaube, der, der <lacht> ist Blade Runner vielleicht das Erste, was er gemacht hat, wo es schon mal einen anderen Film von gab? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das finde ich jedenfalls ganz spannend. Also ich, das, der, der muss schon, es kann gar nicht sein, dass der nicht schon mal für irgendwas angefragt wurde, dass mhm. der irgendein irgend so irgend so Ding macht. Also weil. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das bei dem noch nicht über den Tisch kam, irgendein Drehbuch für ein, ein, ein Marvel oder DC oder was auch immer für, für ein Franchise-Film. Jedenfalls ganz spannend. Und der macht es auch super. Also ähm, der, der passt da auch super rein. Und äh, also, ja, cooler Film. Und wer, wer der, wer der Ultra-Fan ist, ähm, <lacht> äh, kann sich, äh, kann sich den, den Blade Runner 2049 Black Label Johnny Walker kaufen. Also es, es gibt äh, im Film gibt, sind die Flaschen zu sehen. Das sind eigendesignte Flaschen von einem Johnny Walker Black Label, die man auch tatsächlich kaufen kann. Ich habe da irgendwie auf YouTube mehrfach Werbung angeboten, kostet so um die 100 Euro, glaube ich, die Flasche. Okay. Ähm, und ich glaube nämlich auch dann, also ich hatte das schon gesehen und ich glaube, als, äh, als ich jetzt ähm, Blade Runner gestern nochmal angeschaut habe, den Original, ich glaube auch, dass da Harrison Ford schon, schon Johnny Walker nämlich äh, getrunken hat. Man sieht die Flasche nicht so genau, aber ich glaube, er sitzt da zu Hause und, und, äh, und trinkt eben auch Johnny Walker und jetzt im, im Neuen trinkt er eben auch Johnny Walker. Die Flaschen sind etwas eigener designt, die sind eben ein bisschen futuristischer ähm, und diesmal auch wirklich Platziert, also diesmal kann man auch das Label lesen. Und wie gesagt, und es gibt eben so eine so eine Collector's Edition: Johnny Walker Black Label, Blade Runner 2049. Also. Mhm. Ich auch schon kurz versucht, so eine Flasche zu bestellen, einfach nur deswegen halt, einfach so. so weil es halt geht, weil es eine Blade Runner Whisky Flasche ja. ist. Mhm. Weil es es gibt. Jemand muss ja so. Weil du gleich einen Whisky also, trinken kannst wie Harrisons Ford. Falls ihr noch nicht wisst, was ich mir zu Weihnachten schenken soll, <lacht> ich
0: würde so eine. Also nachdem wir jetzt lange genug um Wein gebettelt haben, betteln wir jetzt um Whisky. Nein, ich. Will ja, okay. Der Wein ist für den Podcast, der okay. Whisky wäre für mich. Okay. Ja. Ich will nur die Flasche. Ja, dann nehme ich den Whisky. Es ist, <lacht> ist Johnny Walker. Ja. Also ich nehme den Whisky. Hast du noch was? So gut nicht, nee. Also ich hätte was, äh, das steht in dieser Kiste da unten. Heißt das, du brauchst die Kiste oder kannst du drüber reden? Nee, oder? nee, ich kann nicht drüber reden. Also ich kann, <lacht> ich kann nicht drüber reden. Nein. Soll ich die Kiste holen? Nein, auch Aber nicht. Hilft auch nicht. Nee, machen wir nächste Woche. Oder nächstes Mal. Nächstes, nächstes Mal nicht. Übernächstes Mal. Machen wir demnächst bald. läuft dich weg. Okay. Doch, tut's schon. Aber erklär ich dann. <lacht>
1: ähm. Wow. Ja. Sind da auch Luftlöcher in der Kiste? Nein. Ist da ein Roboter drin? Ja. Geil, oder? Wow. Mhm. Ich wollte immer einen Roboter haben. Ja. Ich war sehr enttäuscht. Ich war dieses Jahr auf der IFA. Mhm. In Berlin. <lacht> und war da mit einem, mit einem, ähm, mit einem Geschäfts Geschäftspartner, klingt wahnsinnig hochtrabend, aber es nee, ist nee, halt ist leider okay. so.
0: Sag's so mit einem Kunden als jemand, ja, als Kunden. jemand der ab nächster Woche mit, hier äh, mit Anzug und, und Covert sitzt kann man sagen ich war mit einem Geschäftspartner mit einem in Kunden
1: auf der IFA und ich habe zudem, das, der, ist, der ist auch nee, jünger als ich und ich hab das zudem auch gesagt ich, du bist, du bist, wir sind ja ungefähr ein Alter du warst vielleicht auch als Kind mal auf der Konsumenta oder so Vielleicht nicht, ist auch Nein. egal, aber du erinnerst dich vielleicht an ähm, an Roboter für den Heimgebrauch aus den 80er Jahren. Klar. So diese weißen Fernbedienungen und so. Mhm. Ich wollte sowas auch immer haben. Ja, Habe ich noch nie bekommen, wollte ich immer haben. Jetzt stehe ich also 2017 auf der IFA, die Dinger sehen immer noch genauso aus. Ja. Ja, das hat sich nichts verändert. <lacht> ich bin ein bisschen enttäuscht. Der kann bestimmt mehr, als ja. den, den ich aus meiner Kindheit kenne. Er sieht aber immer noch genauso <lacht> aus. Also man sollte doch glauben, dass irgendwie in diesen in diesen 35, ja nicht ganz 35 wahrscheinlich, aber so 30 bisschen mehr Jahren vielleicht, dass sich da irgendwas getan hat mhm. in der in der, ähm, Heimkonsumenten-Robotik-Gestaltung. So, ja? Aber nein. Vielleicht ist es auch das 80er-Revival. Vielleicht habe ich die, ähm, die 2000er-Roboter verpasst und die sehen ganz anders aus. Aber der 2017, der sieht jetzt halt aus wie, wie ein äh, 1987er oder so. Mhm. Ja, keine Ahnung.
0: Ähm. Hey. Äh, ist tatsächlich einer drin, aber machen wir dann in zwei Wochen. Nächste Woche nochmal ein Comics mit Jeff G. Ja. Und dann die Kiste. Die Kiste! Wow. Mhm.
1: Bin, ich bin sehr gespannt.
0: Ja, ich habe noch keinen Strom dafür. Muss, muss ich noch bestellen. Mhm.
1: Den ja. Ja. B -b -b Defibrillator. Blitz. Ich, es, 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 es wird immer frankensteiniger. Ja, halt schon. So. Nein, ja, ist nicht so schlimm.
0: Nur, ich brauche bloß einen Satzbatterien. Äh, insofern, äh, um deine Frage kurz zu beantworten, nein, ich habe nichts mehr. Gut. Ist noch Wein da? Es ist noch...
1: Es ist noch Suppe da. Also gut. Also wenn noch Suppe da ist, dann äh, erwähne ich noch kurz ähm, zwei Dinge, die ich noch auf der Liste habe. Und dann sind wir auch wirklich durch. Also dann ist auch meine Liste wieder sauber. Ich glaube, ich habe nicht alles aufgeschrieben, aber...
0: Das ist okay. Ich freue mich, wenn du mit
1: gutem Gefühl nach Hause gehst. <lacht> <lacht> Na, ich, ich will dir ja nur Gelegenheit geben, diesen Wein noch zu trinken. Ja, sag mal, ich habe jetzt schon einen Marker gesetzt. Indem ich durch weiter Hitchcock. Hitchcock. Ähm, ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen mit Alfred Hitchcock beschäftigt ähm, und habe... Ich will, ich will jetzt nicht zu viel über Hitchcock äh, reden, aber ich habe den Film Hitchcock ja, angeschaut. Ähm, Front Modesty. Ich habe den Film Hitchcock angeschaut. Okay. Ähm, Anthony Hopkins in der Rolle des Alfred Hitchcock, äh, basierend auf einem Buch von, ich glaube, Stephen, Steve, Stephen, Rebello. Ähm, der hat ein Buch geschrieben über die Entstehung von äh, vom Psycho, von dem Film. Mhm. Und basierend auf diesem Buch äh, wurde ein, ein Film gemacht, also ein Film über Alfred Hitchcock spezifisch ähm, über die Phase ähm, äh, der Entstehung von äh, vom Psycho. Oh. Äh, kam von ein paar Jahren ins Kino, ähm, hat mich damals schon interessiert, habe ich dann aber nicht gesehen ähm, und habe ich jetzt kürzlich mal äh, mal angeschaut, weil ich eben an sich äh, mich mit Hitchcock beschäftigt habe und dann eben auch gedacht, jetzt kann ich jetzt auch endlich mal die Gelegenheit nutzen, diesen Film mal anzuschauen. Ähm, wie gesagt, Anthony Hopkins äh, als Hitchcock, ähm, Jessica Biel ist drin, Scarlett Johansson ist drin, als, als Janet Lee. Ähm, ich vergesse Menschen, die noch drin sind. Ähm, Dings. Ah, oh, fuck. Die, wer spielt die Alma? Ähm, oh, Mann, Ich habe den Namen auf der Zunge liegen, der der Schauspielerin, die Alma, ähm, Alma Hitchcock spielt. Helen Mirren. Mirren. Helen Mirren, genau. Dankeschön. <lacht> ja, äh, Helen Mirren auch, äh, super der Film. Tony Collette ist auch noch mit dabei. Also ein Haufen gute Schauspieler. Ist ein ganz guter Film. Es ähm, ist, ist, ist soweit unterhaltsam. Man kriegt einen ganz guten Überblick über, über die, die ähm, Entstehung vom Psycho. Ähm, der, der Schauspieler, der den ähm, der Anthony Perkins spielt. Ist großartig, ich weiß nicht, wer der Typ ist, aber sie haben auf jeden Fall den perfekten Schauspieler gefunden, um Anthony Perkins äh, zu spielen. Und ja, also es ist, ist, ist ein kurzweiliger, unterhaltsamer ähm, Film. Ähm, auch, auch die Schauspieler sind sind alle toll besetzt, äh, spielen auch gut. Ähm, ist halt, ja, wieso wie so Biopics halt sind, klar, irgendwie fehlt immer ein bisschen Tiefe mhm. und... Ähm, Geschichte an sich ist natürlich komplizierter, als äh, wie sie da jetzt abgehandelt werden kann. Anthony Hopkins ist ziemlich gut ähm, in, in der Rolle als, ähm, als Hitchcock. Und nee, ist also, wenn man an sich Hitchcock mag, ähm, auf jeden Fall ein, ein Blick wert. Ähm, wenn man über die Geschichte von oder die Entstehung von Psycho noch mehr wissen will, also es gibt natürlich das Buch von, von Steve Rebello, ähm, das habe ich mir jetzt auch gekauft. Also es ist ein, ein, ein Sachbuch eben über die Entstehung von Psycho. Ähm, und es gibt noch einen Podcast, heißt ähm, Inside Psycho. Das ist eine sechsteilige Reihe über die Entstehung von Psycho. Äh, angefangen bei Ed Gein, der Serienkiller, der so mit die Vorlage für, für Norman Bates war. Also angefangen von Ed Gein über Robert Block, der den Roman geschrieben hat, zu Hitchcock, der dann den Film gemacht hat. Ähm, es sind sechs Folgen. Es gibt dann noch eine Bonusfolge mit einem Interview mit, mit Rob Galuso, der so einer der, der modernen Psycho-Experten ist. Und die, die Macher von Inside Psycho veröffentlichen jetzt gerade eine neue Reihe Inside The Exorcist, eine siebenteilige Podcast-Reihe, eben genauso wieder über die Entstehung vom Film ähm, The Exorcist basierend, also auch wie so ausgehend auf einem realen Exorzismusfall. Wie landet das dann bei William Peter Blatty, der ähm, den Roman geschrieben hat und eben William Friedkin, der dann den Film gemacht hat. Also ähm, sind jetzt fünf Folgen raus oder so. Also die Serie läuft, Reihe läuft jetzt gerade noch ähm, auch sehr cool. Sind, sind Das sind so inszenierte Podcasts, also es ähm, fast, ein bisschen mehr, fast wie ein Hörspiel gestaltet. Es ist aber nur ein Sprecher, also selbst wenn, wenn Dialoge nachempfunden werden, es ist es nur eine Stimme, der die verschiedenen Rollen spricht. Aber es ist eben, es ist nicht so ein, so ein journalistischer Sachpodcast wie es Serial mhm. zum Beispiel ist, sondern es ist mehr so ein inszenierter Podcast, wie es zum Beispiel um, You Must Remember This ist, You Must Remember This, großartige Podcast-Reihe über, über das alte Hollywood, wo eben so Geschichten aus dem alten Hollywood erzählt werden. Die haben mal eine fantastische, mehrteilige Reihe über, über Charles Manson auch gemacht. Ähm, unglaublich gut. Genau, also mit, 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 ähm, mit Geräuschen, mit Musik und eben teilweise auch mit, mit Stimmen. Ähm, also das, das ist das, was man sich bei, bei Inside Psycho oder Inside the Access dann auch ähm, erwarten sollte. Nicht, es ist schon, es sind schon Fakten, äh, die da präsentiert werden. Es ist schon recherchiert, aber in der Präsentation ist es äh, ja nicht, nicht so journalistisch-sachlich, sondern schon inszeniert und äh, geht in die Richtung Hörspiel und ähm, <lacht> ich äh, länge, oder, oder ältere Zuhörer regelmäßige Zuhörer wissen ja, dass ich auch noch so einen anderen Podcast mache, ähm, eerie international Horrorfilme äh, Englischsprache. Ach den. Ja, äh, nein, so, so komme ich nur auf, auf, auf mein letztes Thema jetzt. Halt. Ähm, Im im Zuge von eerie international äh, habe ich mich in letzter Zeit dann ähm, irgendwie auch noch mit, mit Jallo beschäftigt, jello filme ähm, italienische, es ist so eine Unterart des italienischen Horrorfilms, Krimis, Slasher-Films, also so eine eigene Art. Ähm, 60er, 70er Jahre hauptsächlich. Ähm, und äh, eigentlich geht die Geschichte so, im, im Zuge der, der Alfred-Hitchcock-Beschäftigung ging es dann darum, wir könnten ja auch mal Alfred Hitchcock in Erie International machen, dann habe ich mal auf Twitter so die Frage gestellt, welche ähm, welche Hitchcock-Filme wären denn überhaupt passend in unserem, in Anführungsstrichen, Horror-Podcast äh, besprochen zu werden von, von Alfred Hitchcock. Ähm, da hat dann ähm, Thomas aus Mittelerde, der ja auch äh, ein, ein, ein das alles hörer ist, hat dann ähm, Hitchcocks Frenzy mit ins Spiel gebracht als Hitchcocks Antwort auf den Giallo. Ich habe Frenzy auch noch nicht gesehen und dann war ich also bei Hitchcock, Frenzy, Giallo, habe ich mich mit, mit Giallo beschäftigt. Dann ist jetzt vor kurzem Umberto Lenzi gestorben, eben italienischer Regisseur, der teilweise Giallo, teilweise so Polizeifilme, so italienisches Kino gemacht hat und der aber auch einen, einen späten Edgar-Wallace-Film gemacht hat. So. Und dann kommen wir jetzt dahin, wo ich eigentlich hin will. <lacht> Edgar Wallace nämlich. Ich habe mich mit Edgar Wallace beschäftigt. Und wir sind da, wir sind eine Generation, also äh, ich auf jeden Fall, du hast nicht so viel ferngesehen wie ich, aber ähm, Edgar Wallace, gerade die 60er-Jahre-Filme, die, 60er die, die Schwarz-Weiß-Filme, die noch in Deutschland produziert wurden, ähm, die, die laufen auch ständig auf Kabel 1. Kabel 1 macht ständig irgendwie Hitchcock-Reihe. Ähm, wir hatten vor zehn Jahren oder wann auch immer der, der erste, da muss schon länger her sein, von von, von Kalkofer, der Wichser, rauskam, irgendwie so die die Hitchcock-Liebeserklärung, Hommage, Parodie und dann gab es noch irgendwie Neues vom Wichser. Also diese, diese ähm, Schwarz-Weiß-Hitchcock-Filme ähm, der, der 60er-Jahre, Hexer, Neues vom Hexer, ähm, Frosch mit der Maske, ähm, der Dingsbums Mönch und, und der Zinker und so. Also ich bin mit den Filmen aufgewachsen, wie viele andere wahrscheinlich auch. Ähm, die sind so deutsches Fernsehkulturgut, ähm, waren wahnsinnige Kinoerfolge zu ihrer Zeit. Es ist ja auch eine recht langlebige Reihe, gibt relativ viele Filme, sind über 20, glaube ich, 23 oder so insgesamt. Ähm, und ich weiß eben, äh, es sind auch, aber äh, trotzdem, es sind eigentlich immer nur diese, diese schwarz-weißen deutschen Produktionen, die, die auch immer wieder gezeigt werden, die wir alle gesehen haben, die auch, auch viel Humor mit drin haben, gerade mit, mit, mit Eddie Arendt, ähm, ähm, dann der verrückte Kinski ist natürlich immer mit drin und so, also das ist so ähm, das, so, so eine Mischung aus deutschem Wohlfühlkino, ähm, aber auch trotzdem mit einem gehörigen Schuss Grusel mit drin, ähm, aber nicht so Eben nicht so extrem, wie es, wie es teilweise Hammer äh, zur gleichen Zeit gemacht hat oder so. Also wir haben, es, es muss halt auch schon auch drum diese Humor mit drin sein. Wo ich jetzt eigentlich hin will mit dem Giallo ist, ähm, es gibt dann eben noch diese späten Edgar-Wallace-Filme, die, die dann schon in Farbe sind und die dann auch zum Teil in Italien produziert wurden. Also die, die Originalgeschichten, die basieren ja auch auf den Edgar-Wallace-Romanen, äh, englische Kriminalromane. Dementsprechend, die spielen auch alle in England, die spielen dann in London und so. Und dann sind die aber später... Von, von Italien aus noch co-produziert worden und haben dann auch in Italien gedreht und spielen dann auch in Italien. Ähm, entfernen sich also ein ganzes Stück weit von, von, den, von diesen Schwarz-Weiß-Edgar-Wallace-Filmen. Es sind teilweise gleiche Leute drin. Ähm, also ähm, Blackie Fuchsberger ist teilweise wieder mit drin. Karin Bahl ist teilweise mit drin. Die auch in, in, in den alten Filmen schon mitgespielt haben. Aber die, diese, diese Farb Filme sind weitgehend vergessen, die laufen kaum im Fernsehen, da habe ich, ich habe die auch kaum gesehen, ich habe die ein bisschen gesehen, konnte mit denen auch nicht so viel anfangen damals, die sind ziemlich anders eben als, als die, als so diese klassischen Wallace-Filme, ähm, und gesagt, in, in meiner Beschäftigung mit Giallo bin ich jetzt wieder zu denen gekommen, weil dann, ähm, diese, diese späten Wallace-Filme dann eben auch schon wieder, ähm, also die, die frühen Wallace-Filme haben quasi den, den, den italienischen Giallo mit inspiriert und dann sind die späten Edgar-Wallace-Filme teilweise auch tatsächlich schon wirklich italienische Gialli. Also ähm, es gibt dann Filme, die, die so, wenn man sich mit, mit Giallo beschäftigt, auch tatsächlich dann da so mit auftauchen. Und das fand ich spannend. Eben so späte Wallace-Filme in, in Bezug auf, auf Giallo mal abzuklopfen. Und dann habe ich einfach mal ganz dumm Edgar Wallace Giallo halt irgendwie in die Suchmaschine eingegeben. Und eine, ein Fund, den ich dann gemacht habe, war eine Dokumentation über, äh, über Edgar Wallace, über, also über die Filmreihe, über die komplette Filmreihe namens ähm, German Grusel. Ähm, Lief auf Arte. Ähm, ich habe es auf YouTube jetzt gesehen. Ähm, Gibt es irgendwie als... als Bonus, also als extra auf irgendeiner DVD-Veröffentlichung von, von, von so einem Edgar-Wallace-Film. Ähm, wie gesagt, steht auch auf, auf YouTube, German Grusel. Ähm, und es geht die, die komplette Reihe durch. Also es ist jetzt nicht nur der, der Giallo-Aspekt, aber der Giallo-Aspekt kommt eben auch mit vor in dieser Doku. Das fand ich sehr spannend. Also der Begriff fällt mindestens zweimal. Also ähm und das fand, ich, das fand ich wirklich interessant. Also es ähm, beschäftigt sich zum einen wirklich auch schon mit, mit, mit Edgar Wallace selbst, mit den Romanen, mit dem Erfolg von Edgar Wallace. Also ähm, zu seiner Zeit, der war der quasi so in England der, der Stephen King seiner Zeit. Also die sagen sowas wie jedes vierte verkaufte Buch in England war ein Edgar Wallace Roman. Also ähm, was ich sowieso auch immer sehr spannend finde. Es gibt so Autoren, die man mittlerweile komplett vergessen hat, die zu ihrer Zeit unglaublich erfolgreich waren, auch in Deutschland. Also Thomas Mann ist der, mit dem man sich beschäftigt. Zu der gleichen Zeit waren aber andere Autoren eigentlich so die, die, die Star-Autoren, die sich verkauft haben und die auch gelesen wurden. Thomas Mann sind halt die, die von der Wissenschaft gerettet wurden quasi, also die halt mit dem man sich immer noch beschäftigt, die aber zu ihrer Zeit jetzt nicht die große Leserschaft hatten. Und so einer war, war Edgar Wallace auch. Und es ist nicht auszuschließen, dass in 50 Jahren auch keiner mehr Stephen King liest vielleicht. Man weiß es nicht so genau. Also wenn wenn nicht die Wissenschaft Stephen King mitzieht, das jetzt hat vielleicht leichter auch durch die ähm, ähm, durch die mediale Archivierung, also ich weiß nicht, wie viele Filmaufnahmen es von, äh, äh, von, von, äh, Edgar Wallace und, und anderen Autoren gibt, auch von Stephen King gibt es natürlich zum einen Interviews mit ihm ganz viel und natürlich auch Verfilmungen von ihm. Also die wissenschaftliche Beschäftigung mit Stephen King ist wahrscheinlich größer. Deswegen überlebt er wahrscheinlich besser. Egal. Jedenfalls diese Dokumentation eben ähm, Edgar Wallace, die Romane und dann aber schon, es ist eine deutsche Dokumentation, deswegen eben auch wirklich die, die Filme durch die komplette Filmreihe gehend, auch mit Interviews mit, ähm, also zum einen mit, mit Schauspielern eben noch, wie auch im Fuchsberger, Karin Dohr, äh, Oliver Kalko ist natürlich, da, natürlich dabei, ist ganz klar. Du kannst in Deutschland ja nichts über Wallace machen, ohne dass Karl Koffe mit dabei ist, was auch nicht schlimm ist. Ähm, der, äh, der Typ, der die Musik damals gemacht hat, ähm, ist mit dabei. Der, der ich glaube, Enkel vom Originalproduzenten, äh, der jetzt die, die, die Produktionsfirma mitführt, ist mit dabei. Äh, Umberto Lenzi ist auch ähm, in einem, in einem Interviewausschnitt mit, mit drin, eben dann zu den, zu den italienischen ähm, Wallace-Filmen. Um, also ich fand die sehr spannend. Um, ich fand es eben sehr spannend, wo, also für mich erstmal Wallace nochmal aus so einem anderen Winkel mit zu betrachten, also die Wallace-Filme. Um, und ich fand die Dokumentation auch wirklich gut gemacht. Um, gibt auch einen guten Einblick, einen ganz spannenden Einblick auch wirklich so in, in deutsche Filmproduktion in den in den 60er Jahren. Also das ist auch ganz spannend. Also um, und, und wie die auch so ein, so ein Franchise aufgebaut haben. Also man spricht selten wahrscheinlich. Also wahrscheinlich sp sp spricht. Einfach, keine Ahnung, in unserer Szene, nee, Szene, dummes Wort, aber ähm, wahrscheinlich spricht einfach generell fast niemand mehr über Edgar Wallace-Filme. Aber wenn man sich das mal überlegt, also wie Edgar Wallace-Filme wirklich so ein, so ein Franchise waren, die auch ein, ein, ein Schema hatten, wo immer wieder die gleichen Schauspieler drin waren, selbst wenn es in anderen Rollen war und so, aber wirklich deutsche Stars drin waren, deutsche Schauspieler auch wirklich dann angeklopft haben, da, da mit drin zu sein, weil es ja riesen Riesenkassenerfolge waren und dann wie gesagt über die Jahre, weiß nicht, 15 Jahre hinweg oder so über 20 Filme ähm, entstanden sind, also das war ja, ein, war ja ein großer Faktor, auch ein wirtschaftlicher Faktor für, für deutsche Kinos und so. Ähm, eigentlich also wirklich eine, eine spannende, ein spannendes Thema ähm, so aus, aus filmhistorischer Sicht für, für Deutschland und vielleicht auch für deutsches Genre-Kino. Also wir haben hier ja auch schon mehrfach über deutsches Genre-Kino gesprochen, äh, auch was mit dem man so ein bisschen äh, hier auch ja äh, gerne mit beschäftigen, auch wenn es eben schwierig ist oder auch vielleicht, weil es schwierig ist, deutsches Genre-Kino. Äh, und ich glaube, ich habe, also wahrscheinlich, weil ich mich nicht genug damit beschäftige, aber ich habe bin noch selten über, über Diskussionen, äh, glaube ich, zu, zu den Edgar-Wallace-Filmen im Kontext von, von deutschem Genre-Kino gestolpert, was eigentlich schon ganz spannend ist. Also ich, als ich die als Kind gesehen habe, ich fand die schon auch wirklich gruselig. Also die haben schon, die haben schon einen hohen Gruselfaktor. Also es ist nicht nur so dieses, dieses Krimi, sondern es ist ja auch, also es ist nicht wirklich Übernatürlich, aber so diese, 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 diese Mörderfiguren, die da mit drin sind, diese maskierten, ähm, hm. abgefahrenen Kostüme und so, also es ist auch schon nicht so der der Standard-Krimi-Killer. Es ist schon, es ist schon so ein kostümierter, seltsamer Killer. Also schon so ein, so ein ähm, so an der Grenze zum Horrorfilm eben. Äh, und das finde ich eigentlich sehr spannend. Und, und Daraufhin möchte ich mir eigentlich schon, ob <lacht> ich eigentlich Bock, wenn ich Zeit hätte, äh, mir mal wieder mehr, mehr Wallace-Filme auch anzuschauen. Ja, nee, jedenfalls, ähm, wenn ihr Bock irgendwie auf, äh, auf eine Doku über Wallace-Filme hat, German Grusel, die Filme der Edgar Wallace-Reihe oder irgendwie sowas ist denn noch im Untertitel. Äh, ja, also, wenn man German Grusel eingibt, findet man das äh, super leicht auf YouTube. Und wahrscheinlich auch in unseren äh, Shownotes. <lacht> ja, nee, fand ich ein gutes Ding. Also hat mir Spaß gemacht. Äh, geht auch nur eine Stunde oder so. Und ähm, ja, kann ich, kann ich empfehlen, wenn man sich irgendwie da ein bisschen für interessiert. Damit sind meine Aufzeichnungen beendet. War das <lacht> alles? <lacht> das war dann wohl alles für heute. Dann, ähm. Sprechen wir, wenn nichts Dramatisches dazwischenkommt, in der nächsten Folge mit Jeff G. über. Wenn was
0: Dramatisches dazwischenkommt, hören wir uns natürlich früher. <lacht> da werden wir
1: mit einer Sondersendung live am Start sein. Wenn, wenn der Gast, keine Ahnung, das Haus nicht verlassen kann oder so. Nee, aber an sich, Plan für nächste äh, Folge Jeff G. Äh, Rückblick zur Frankfurter Buchmesse. Einige werden es wahrscheinlich mitbekommen haben. Es gab... Quasi tumulthafte Schlägerei. Ausschreitungen, äh, und Jaufschi war mittendrin, ähm, hat Nazis verprügelt, ähm, Handys gerettet, äh, und, den deutschen Comic dabei auch gleichzeitig noch hochgehalten. Und damit auf die Nazis ja, eingeschlagen. Damit auf die Nazis eingeschlagen. Also wir haben eigentlich gelernt, äh, Comics sind das Mittel gegen Nazis. Nein, also Jeff G. wird, wird uns das auseinandersetzen. Also zum einen, wie es war mit der Comic Solidarity ähm, an sich äh, beim, bei der Buchmesse zu sein, dann bestimmt auch noch mal die, die, die Nazi-Geschichte. Aber er hat auch schon angekündigt bei uns also auch, auch Ausblicke. Also es geht auch schon wieder Richtung Planung für Comics so lange erlangen nächstes Jahr und so. Also bin gespannt. Ich weiß noch nicht alles, was er, was er so besprechen will, aber wenn er auch wieder tausend Themen besprechen will, dann kann er das bei uns machen. Genau, also das ist der Plan für nächste Folge und die Folge drauf bauen wir einen Roboter. Oder so. Genau. <lacht> alles klar. In dem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis bald.